0: Senang melihat wajah Anda, jadi diharapkan untuk membuka layar zoomnya supaya saya bisa melihat ekspresi. Karena itu adalah bentuk komunikasi, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengenali ekspresi dari orang yang sedang kita ajak bicara seperti itu. Nah, judulnya malam hari ini sangat besar dan sangat penting menurut saya dan menurut uh, kalian, para agent. Judulnya adalah Communication is a Weapon. Kenapa dibilang communication is a weapon? Yang artinya komunikasi itu adalah senjata bagi para pelaku marketing. Nah, ini dalam hal ini adalah teman-teman yang merupakan agen ya, pelaku bisnis properti. Itu merupakan senjata. Saya nggak bilang satu-satunya senjata, tapi salah satu senjata yang terpenting di dalam bisnis anda. Jadi mau urusan ketemu sama klien, mau urusan closing. Nah, saya senang sekali kalau berhadapan dengan para uh, agent properti. Karena saya dulu sebelum terjun di semua industri yang sedang saya geluti sekarang, saya dulu adalah agent properti juga. <laughs> saya setahun, dua tahun kalau nggak salah uh, terjun di properti. Jadi, jadi saya sedikit banyak tahu, saya pernah open house saya pernah presentasi untuk PK gitu ya. Saya pernah listing rumah, cari keliling Surabaya. Saya pernah ngikutin PK dari PK ke PK satu hari ada 3 4 PK. Saya pernah semua. Jadi saya merasa ada koneksi dengan Anda karena saya pernah ada di posisi Anda sekitar lima tahun yang lalu sebelum saya terjun sebagai MC gitu ya. Jadi makanya saya ini cukup sering dipakai jadi MC di industri properti mungkin karena mereka juga senang karena saya sedikit banyak tahu tentang hal-hal yang ada di dunia properti. Oke, okay. next, next screen. Oke, okay. ini dia. Yang pertama kita uh, dari hal communication is a weapon. Komunikasi adalah senjata. Sebelum melangkah lebih jauh tentang bagaimana teknik berkomunikasi cara bicara ketemu orang segala macam pertama yang penting dan tidak boleh terlupakan bagi anda bagi kita para agent adalah fashion is a form of communication nah ini seringkali yang dilupakan para agent ya bahwa fashion yang kita pakai yang kita kenakan itu adalah bentuk dari komunikasi jadi seringkali kita agent itu merasa ya kita kan udah kerja seharian capek, apalagi kalau lagi apa namanya open house ya kan, cuman datang di rumah menunggu klien, ya paling kita pakai baju seadanya, pakai kaos atau pakai celana pendek gitu, jangan sampai ya, jangan sampai ada yang seperti itu ya. Karena ternyata di sini adalah sangat penting First impression, nah, jadi ketika kita ketemu klien pertama kali atau calon klien Anda, first impression itu sangat penting. Jadi, yang dilihat orang pertama itu bukan berarti rumah Anda, tapi Anda sendiri, bukan rumah yang Anda sedang list yang mau Anda open house, tapi Anda sendiri yang dilihat oleh klien pertama kali, ataupun mungkin bagi para ini ya, koordinator yang akan presentasi di depan untuk presentasi produk knowledge-nya. nah, Apa yang Anda pakai, orang itu akan lihat pertama kali first impression-nya seperti apa. Di situ saya tulis, kasih bold warna biru. Dress, how you want to be addressed, Berpakaianlah seperti bagaimana Anda ingin dialamatkan. Begitu bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau Anda berpakaian seperti artis misalnya, ya berarti Anda akan end up sebagai artis. Kalau Anda berpakaian seperti, uh, casual atau anak band, ya, berarti Anda akan berakhir di cafe seperti itu, ya. Jadi, dress how you want to be dress, berpakaianlah di mana Anda akan ke sana. Jadi, misalnya mau ketemu klien di cafe, ya, jangan dong pakai dasi, ya, jangan dong pakai, uh, jas yang super lengkap, terus ngopi di cafe. Padahal, klien Anda akan pakai, uh, mungkin seperti yang saya pakai ini denim, tapi lengan panjang. Nah, jadi sesuaikan di mana Anda bertemu dengan klien Anda. Terus ketika Anda juga mau presentasi sesuaikan dengan di mana Anda presentasinya, siapa yang Anda temui, siapa yang ada di hadapan Anda malam hari itu atau siang hari itu. Seperti itu ya, tapi yang pasti berpakaianlah seperti Anda anda adalah agent properti. Anda adalah pelaku bisnis properti. Saya percaya mansion sudah punya track tracknya bagaimana berpakaian ala agent agent mansion gitu ya. Saya percaya mansion tidak akan membiarkan anda pakai celana pendek ketika ketemu klien atau kaos yang sudah warnanya sudah agak pudar seperti itu ya. Jadi paling tidak saya saya tidak berbicara tentang baju yang mahal. Tidak, tapi baju yang nyaman dipakai Anda dan nyaman dilihat orang lain. Baju yang sopan di hadapan Anda dan sopan di hadapan orang lain. Tidak harus mahal, tapi nyaman dipakai, good looking, ya, enak dipandang. Seperti itu. Nah, di situ saya kasih hashtag personal branding. Apa hubungannya? Nah, ini hubungannya dengan personal branding. Anda, Anda ingin dikenal sebagai siapa? seperti itu. Jadi kalau misalnya anda berpakaian sehari-hari, ini seringkali lucu nih. Saya punya teman. Ini saya selain cerita gitu. Saya punya teman MC juga gitu ya, MC Surabaya. Jadi kita jalan-jalanlah di mall gitu. Dia pakai celana pendek dan kaos biasa gitu. Sana sama sandal jepit. Kan nge-mall, Kan nggak mau event. Kan nggak mau ketemu orang. Tapi di mall mal itu ketemu dong dengan calon calon klien yang minggu depannya dia bakalan kerja bareng. Syok kan karena waktu meeting kelihatan rapi dengan jas, dengan pakaian kemeja dan sepatu yang bagus. Tiba-tiba di mall bawa belanjaan pisang, kanan kiri nenteng barang sama oh, rambutnya acak-adul. Nah, ini loh yang perlu Anda perhatikan. Jadi Anda ingin dikenal sebagai siapa? Jadi jangan sampai terkecoh dengan keadaan, kalaupun Anda sedang jalan di mall, tidak ketemu dengan orang, berpakaianlah seperti Anda ingin dikenal. Jadi walaupun Anda itu nggak akan ketemu dengan klien, tidak ada planning, kita tidak akan pernah tahu ketemu dengan siapa. Bener kan? Kalian ke mall, ceritanya family time, atau mau pacaran, mau dating, kan nggak ada rencana ketemu dengan klien. Tapi kita nggak pernah tahu kalau klien akan menemui Anda di situ. Ketemu secara nggak sengaja. Bayangkan kalau dia ketemu dengan agent mansion yang dari kartu namanya kelihatan keren, dari Instagramnya, uh kelihatan listingan rumahnya bagus-bagus, eh ketemu dengan keluarga ternyata pakai sandal jepit, celana 3 per 4 sama kaos biasa. Nah, kita nggak pernah tahu kan. Jadi, setiap kali Anda melangkahkan kaki keluar rumah, berpakaianlah seperti Anda ingin dikenal. Kalau Anda ingin dikenal sebagai agent properti yang profesional, setiap kali anda keluar rumah berpakaianlah seperti agen profesional karena kita nggak akan pernah tahu itu yang namanya personal branding jadi waktu saya sebagai penyiar radio penyiar radio ini nggak kelihatan kan penyiar radio ini cuman kelihatan, cuman kedengaran suaranya kan tapi saya tuh digodok personal brandingnya jadi ke tempat radio pun saya harus dandan seperti seorang saya saya ini ingin dikenal seperti apa gitu ya nah kalau personal branding saya itu adalah uh, anak muda yang youthful, uh, terus juga simple, tapi juga cheerful. Jadi makanya pakaian saya hari ini melambangkan saya. Lengan panjang tapi denim. Jadi saya bisa casual tapi juga bisa formal gitu ya. Jadi ketika pun saya sedang siaran di radio, saya nggak pakai kaos sama celana pendek di radio saya dandan. Rambut saya bagus. Saya berdandan seperti seorang public figure yang ingin saya keluarkan personal brandingnya seperti itu. Nah, jadi itu yang dinamakan personal branding ya. Anda keluar rumah adalah agent property. Bahkan sekarang lebih keren lagi, zaman milenial, Anda di rumah pun, seperti sekarang nih, di depan laptop, Anda berpakaian seperti personal eh, seperti agent property. Coba, saya ingin lihat gambar-gambar kalian, video kalian semua. Apakah sudah berpakaian sama seperti agent properti. coba boleh ini apa namanya saya nggak bisa lihat ya ini, kalau share screennya adalah boleh diselesaikan dulu. nah oke okay. sekarang saya mau ketemu sama anda nih. sekarang saya mau lihat semuanya. duduknya yang bagus, duduknya yang tegak. baik. Nah, ini bisa kelihatan loh. Mana agent properti yang sudah siap ketemu klien, mana agent properti yang belum siap ketemu klien. Nah, ini juga pelajaran ya buat Anda semua, kita memasuki era baru. Era di mana media sosial media itu tidak bisa terlupakan dan tidak terhindarkan dari kehidupan kita. Meeting sekarang nggak cuman tatap muka langsung ketemu di kantor, di kafe, di mall. Meeting sekarang bisa lewat layar seperti ini. Jadi kalaupun anda sedang di rumah mau meeting, jangan sampai anda pakai kaos. Ya, saya tidak sedang uh, berusaha menyerang atau menjatuhkan. Kalaupun sekarang pakai kaos, it's oke. Okay, karena kita sedang belajar bersama-sama. Tapi dari sini justru kita dapat pelajarannya bahwa klien ada di mana-mana, everywhere. Kalaupun kita ketemu seperti ini, klien bisa menilai jangan sampai kamu anda di rumah gitu ya mau ketemu klien nih kadang-kadang presentasi bisa lewat zoom seperti ini kan presentasi uh, listing atau project anda yang mau sedang di, dikeluarkan. jangan sampai ya oh, sudah siap dengan yang bagus itu tadi apa materinya share screennya bagus tapi ketika muncul wajah anda mau ngomong sama klien kliennya lihat waduh kok pakai baju tidur waduh kok pakai piyama waduh kok pakai baju rumah terus Perhatikan ini pelajaran juga background Anda tiba-tiba backgroundnya di belakang ada panci-panci digantung ya kan ada mama anak-anaknya uh mondar-mandir kanan kiri bisa-bisa kalian tuh lihat waduh gitu ya itu bisa menghilangkan fokus tadinya pengennya lihat rumah mendengarkan presentasi Anda jadi hilang fokus dengan panci-panci yang ada di belakang Anda gitu jadi sekarang Profesional itu dinilai bukan hanya ketika Anda melangkahkan kaki keluar rumah, tapi di rumah, di depan handphone dan zoom Anda, Anda sudah dinilai sebagai agent yang profesional. Bawalah nama mansion itu jati diri di dalam diri Anda. Jadi ketika Anda buka laptop, saya adalah agent mansion yang sukses dan besar. Berpakaianlah seperti agent yang sukses dan besar. Begitu ya. Jadi kalau Anda tidak percaya diri, terus aduh, aku ini kan masih agen baru. Ya udahlah aku pakai baju biasa aja. Biarlah pemimpinku aja yang pakai jas rapi. Hey, siapa yang melarang Anda pakai jas rapi di depan laptop Zoom Anda? Siapa yang melarang Anda pakai kemeja di depan Zoom laptop Anda? Tidak ada. Semakin Anda menghargai diri Anda berpakaian rapi, itu Anda menghargai orang yang sedang Anda bicara. Anda ajak bicara di depan kamera, ataupun di luar, di kantor. Seperti itu. Dan ketika rasa itu menghargai, ada muncul ya, jadi kan yang diajak bicara itu merasa dihargai, di situ ada nilai tambah, koneksi terjalin. Biasanya closing itu tidak akan terjalin bukan hanya dari materi rumah Anda, materi project Anda, tapi dari siapa Anda. Di hadapan klien Anda, itu closing itu bisa terjalin dari situ, dari rasa bentuk penghargaan satu dengan yang lain. Itu ya, jadi itu pelajaran pertama yang penting. Personal branding, ingat siapa Anda ya? Coba saya mau, Anda mengucapkan ini. Kalau saya tanya, siapa Anda? Anda jawab, "Saya agent sukses mention property" gitu ya. Saya agent sukses mention property, seperti itu ya, dengan lantang, dengan yakin seperti itu ya. Oke, saya tanya sekarang, siapa Anda? Saya agent sukses mention property, ya, bagi Anda yang koordinator atau lead agent juga boleh ucapkan, "Saya lead agent sukses mention property." Jadi, mulai dari hari ini, berpakaianlah seperti Anda ingin dikenal, seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita nggak konsisten, kita bisa dinilai tidak seperti itu. Jadi misalnya gini, saya ini ingin dikenal sebagai seorang MC terkenal di Surabaya. Tapi ketika saya ngemol, saya pakai baju rumah karena cuma ke PTC pikirnya. Cuma mau beli pisang sama belanja kebutuhan bulanan. Saya ke PTC, tapi ternyata di PTC saya ketemu klien yang akan saya temui dua minggu atau dua bulan ke depan. Mereka melihat, eh itu bukannya MC yang harusnya terkenal Surabaya itu ya kok gitu ya nah mereka itu bisa menilai loh dari apa yang kita pakai jadi sekarang saya ini sudah pengalaman saya keluar rumah mau beli pisang aja di Indomaret aja saya berpakaian bagus karena di Indomaret pun saya pernah ketemu dengan klien saya jadi jangan remehkan Alfamart dan Indomaret Anda bisa ketemu dengan klien Anda di Alfamart dan Indomaret ataupun pom bensin saya pernah ketemu klien di pom bensin jadi Turun mobil atau turun dari kendaraan Anda, jangan sampai Anda dikenali sebagai orang yang tidak siap bertemu orang. Seperti itu ya? Oke, baik Pak, kembali lagi ke ini materi ya. Nah, ini what you were determine your mood. Betul kan? Ini kalau yang tadi saya bicarakan, ini kalau sekarang udah masuk eranya sosial media, masuk eranya zoom seperti ini. Apa yang Anda kenakan, determine your mood. Artinya menentukan mood Anda. Jadi kalau Anda sedang zoom, tapi Anda di atas kasur, kelihatan background-nya itu papan tempat tidur Anda. Nah, itu berarti mood Anda berarti sedang tidak siap untuk meeting. Anda tidak siap untuk closing. Jadi yang diajak ngomong, kalau misalnya saya klien dan melihat Anda sedang berada di tempat tidur ketika Anda zoom, saya sedang mengkonklusikan meng bahwa oh lagi santai nih orang saya juga lagi malas deh jadinya gitu jadi nggak nggak serius nggak konsentrasi gitu ya Jadi Tampilkan mood Anda seperti seorang uh, agent properti yang bersemangat seperti itu ya saya, saya tahu agent properti itu harus selalu tampak semangat kan walaupun sudah malam kalau ketemu klien lewat Zoom walaupun sudah malam ketemu klien di kafe di mall ya Anda harus tetap bersemangat. Dan apa yang Anda kenangan apa yang Anda kenakan itu menentukan mood Anda gitu ya. Jadi orang itu bisa membaca siapa Anda dan mood Anda dari apa yang Anda kenakan. Seperti itu. Jadi kita itu dinilai dari apa yang Anda kenakan. Ini a closer look at online manners ya. Jadi uh, online manners itu penting sekali. Apalagi masuk di era seperti sekarang, banyak meeting lewat Zoom. Bener ya? Pak Asen banyak banyak nggak meeting lewat Zoom? Ya, betul Pak. Betul ya? Hampir tiap ini, hari. Hampir tiap hari. Nah, itu. itu ya. Hampir tiap hari. Hargailah teman kantor Anda. Hargailah teman satu tim Anda. Ketika meeting online manners. Ini adalah masuk era baru ya. Jadi ini juga materi yang baru. Tahun ini saya masukkan ketika Zoom dan media sosial media mulai mewabah di Indonesia. Karena pandemi mewabah, online juga mewabah. Jadi manas ini harus diperhatikan. Bagaimana Anda bersikap di depan Zoom seperti ini? Bagaimana Anda duduk? Apakah duduknya miring? Apakah duduknya Anda begini di depan kamera? Apakah Anda duduknya begini di depan kamera? Apakah Anda sedang bersandar di tempat tidur Anda? Apakah sedang tiba-tiba? Saya pernah nih, Zuman gitu ya, pakai handphone dia lagi tiduran asik banget. Dia pakai ada bantalnya, jadi kelihatan ada bantal guling sama selimutnya. Zuman ya, mungkin kalau Anda sedang berbicara casual dengan teman Anda boleh. Tapi kalau meeting, jangan ya, mannersnya tetap harus dipakai seperti meeting di kantor gitu ya seperti meeting bertemu dengan orang live seperti itu hanya ini diubah dengan online dan mannersnya itu sangat sangat dibutuhkan jadi apa gerakan anda itu menentukan orang lain bisa menilai jadi kenapa saya dari tadi minta anda buka nah karena saya bisa menilai anda orang yang sudah mulai bosen kelihatan biasanya gelisah dia mulai cari handphonenya dia mulai ke ngapain Terus kalau udah bosen kadang ada yang mulai seperti ini, ada yang mulai garuk-garuk. Nah itu anda bisa membaca. Ini juga saya ngajarin anda ya. Anda bisa membaca klien anda, anda bisa membaca teman sekantor anda kalau sedang meeting, kalau sudah mulai gini, sudah mulai gini, ini pusing udah, ini udah mulai bosen juga, udah mulai gelisah. Nah itu anda bisa baca semua dari bahasa tubuh ya. Ini berhubungan dengan body language. Jadi online manners itu berhubungan dengan body language. Ingat. Body language adalah salah satu bentuk komunikasi juga. Jadi, cara Anda duduk itu sangat menentukan. ya. Oke, next Pak. Nah, ini penting sekali. Rumusnya. Hayo, ini boleh, harus dicatat. Buat Anda agent sukses, buat Anda lead agent, ataupun kok koordinator. Ini, seringkali saya ditanya. Kenapa sih, kok kita harus berpenampilan oke okay banget gitu ya? Kenapa kita nggak boleh pakai jeans belel yang sobek-sobek, terus pakai uh, kaos yang sobek-sobek juga kanan kirinya, lalu ketemu klien? Ya, terserah kalau memang Anda ingin dikenal sebagai agent yang rock, gitu ya. Tapi seharusnya agent yang profesional, Anda tahu, menempatkan diri apa yang Anda pakai karena ini rumusnya ya. People see you 100%, people hear you 70%, and people listen to you 50%. Nah, ini saya jelaskan: orang itu melihat Anda 100%. Jadi, Anda ketemu klien di tempat di depan rumah yang Anda sedang listing, atau di depan project yang sedang Anda mau jual atau buat para koordinator yang ingin presentasi PK di depan para agen-agen. Berapapun jumlah agen yang Anda hadapi ketika presentasi, mau 10, mau 5, mau 100, mau 1000, mereka tuh melihat Anda semua 100%. Makanya itu tadi balik materi yang tadi. Mereka menilai Anda, "Oh, ini agen keren nih. Wah, keren banget. Kelihatan berwibawa nih. Kalau Anda semakin terlihat good looking. Kalau Anda semakin terlihat terawat gitu ya, berarti Anda terlihat bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri. Karena mereka tahu loh, kalau Anda tidak bisa menghargai diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menghargai orang lain? Mereka berpikir seperti itu. Jadi mereka akan lihat Anda semua. Screening semua. Oh, ngelihat nih. Semua orang lihat Anda 100% ya. Tapi yang mendengarkan hear itu 70% ya sisanya mungkin main handphone sisanya mungkin sudah nggak tertarik lagi dengan anda sisanya mungkin lagi sibuk karena ditelepon sama klien-lain yang mau lihat rumah lain atau sisanya mungkin lagi ditelepon sama uh, apa bos propertinya yang lagi ada di tempat lain gitu ya Nah ini people listen to you listen itu bukan cuma mendengarkan telinga tapi listen to you masuk sampai sini dia menyimak bukan mendengarkan tapi menyimak yang menyimak Anda itu cuma 50%. Nah, jadi ketahuilah, ini buat Anda yang presentasi-presentasi ya. Buat para lead agent atau koordinator yang sering presentasi PK. Ini harus diperhatikan. Ketika Anda naik panggung, semuanya lihat Anda. Jadi berpakaianlah yang baik. Lalu Anda berbicara mereka mendengarkan Anda 70%. Jadi dari 100 orang yang mendengarkan ada 70. Tapi yang menyimak Anda itu cuma 50. Jadi the power of communication itu benar-benar harus dikuatkan di sini karena Anda tahu bahwa ternyata yang mendengarkan Anda itu cuma 50. Kalau yang mendengarkan cuma 50 berarti yang paham materi Anda ya sebenarnya cuma 50. Pernah tahu kan orang-orang yang pulang dari PK ditanyain sama teman kantornya apa lupa nggak tahu ngelihat ngelihat ini nanti jadi ditunggu ba nya materinya nanti bakalan dikirim gitu kan pernah kan ngelihat orang yang pulang dari pk terus kalian tanya sama teman kalian karena kalian datang kamu anda datang, tidak datang pk terus anda tanya eh tadi gimana ini project? oh iya tadi gimana ya? semua orang menyimak saat itu nggak semua orang akhirnya menyerap materi anda nah jadi The power of communication itu begitu diperlukan. Termasuk ketika anda sedang membawa uh, orang. Kadang-kadang kalau kita punya proyek baru di lapangan, anda kan bawa orang ya. Kadang-kadang kita bawa tidak satu orang, kita kadang-kadang bawa tiga orang, lima orang atau bahkan bisa bawa sepuluh orang. Anda para agent yang bawa lima orang, lalu anda menerangkan dengan begitu gamblang dan bahagianya di depan rumah yang belum jadi, anda
1: menerangkan nanti jalan masuknya lewat sana semuanya melihat Anda, melihat
0: pakaian Anda, melihat bagaimana Anda berbicara, melihat bagaimana Anda memperlakukan mereka. Tapi yang mendengarkan dari lima itu cuma 70%nya persennya. Berarti cuma 3 empat orang. Sisanya mungkin dia lagi melihat-lihat sendiri. Oh, oh gini, apa areanya, oh gini. Mereka asik sendiri. Tapi yang
1: benar-benar menyimak, cuma 50 puluh Anda bawa lima orang nih. Jadi bayangkan kalau anda bicaranya nggak jelas, ya tiga orang tadi nggak ngerti apa-apa.
0: Jadi jangan salahkan anda kalau ternyata anda dari tempat uh, rumah proyek tadi anda sudah menerangkan, lalu pulang dengan tangan kosong. Mereka akhirnya tidak jadi UTJ, eh, apa uang tadi jadi ya benar. Mereka akhirnya belum UTJ. Nah, jadi karena seperti itu power of communication-nya. Jadi sepenting itu bagaimana anda bisa mempengaruhi klien anda. Nanti kita akan belajar how-nya. Ini pengetahuannya dulu ya. Itu saya tulis. That's why first impression is very important. Seperti itu. Itulah kenapa first impression sangat penting. Karena bisa jadi mereka closing. Karena first impression Anda. Bisa jadi mereka nggak closing. Karena first impression Anda. Ketemu sama Anda. Karena Anda sibuk. Tiba-tiba seharian penuh. Kliennya mintanya ketemu sore apa malam. Sampai lokasi Anda udah acak adul Rambut udah berantakan, terus aroma ini udah beraroma keringet gitu ya, udah nggak ada aroma parfum, udah berubah jadi aroma keringet, terus muka ini udah, uh, udah minyak semua, udah keringet semua. Oh, first impression loh, mereka bisa jadi tidak closing karena melihat anda seperti itu, gitu ya, tidak ada alasan karena mereka melihat anda, jadi misalnya anda alasan, sorry pak ya, sorry pak saya dari rumah saya buru-buru belum sempat ganti baju saya pakai celana pendek, anda mau
1: sorry kayak mereka tetap tersenyum, iya ndak apa-apa pak, tahu lah ya, ya ndak apa-apa, profesionalitas dan profesionalisme itu no excuse. Orang itu akan melihat
0: Anda no excuse. Seperti itu. Oke, okay, next. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke ilmu
1: komunikasinya. Communication skill-nya. Ya. Kalau dari tadi saya bicara tentang... Karena ini butuh fokus dan konsentrasi, dan Anda,
0: semoga Anda bisa menerima menyerapnya. Ini penting sekali. A good speaker atau a good agent is they who can deliver the message well. Jadi, agent yang baik adalah mereka yang bisa.
1: nah kalau mereka bisa menyampaikan
0: message-nya dengan baik itu berarti agentnya baik ya tapi nah ini yang saya bold besar di bawahnya a great speaker atau a great agent is they who is remembered nah ini teman-teman penting 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 banget seringkali mereka tuh closing bukan karena informasi anda percayalah seringkali mereka klien itu closing karena mengingat anda pernah nggak sih ketemu sama klien yang udah dipresentasiin sama dua tiga agent tentang produk yang sama. Jadi misalnya mau jual proyeknya ah misalnya ya Project oke okay, let's say rungkut permata indah misalnya ada rungkut permata indah Project baru mau dijual. Lalu ada yang namanya agen Resafarah. Farah. Udah presentasi nih. Ini Pak ada rumah baru. Ini bagus loh. Nanti anti banjir. Sekolah -sekolah. Terus tiba-tiba Bapak Sujarwa juga ketemu di lain hari. Sama klien yang sama. Iya Pak ini gini gini. Terus tiba-tiba di lain minggu. Ada Ibu Dian Priyanti ketemu dengan klien yang sama ini. Udah tiga kali dipresentasiin. Dengan proyek yang sama. Rumput permata indah itu. Tapi... Kok bisa kadang-kadang closing-nya sama ibu Reza Farah, misalnya? Kenapa? Bukan karena infonya jelas atau tidak jelas, kan? Karena mereka udah jelas banget, udah tiga agent loh yang presentasi. Tapi karena orang itu ingat siapa ibu Resafara. Farah. Nah, ini, ini, ini penting banget. Jadi, a great agent, agent yang hebat. Kalau tadi kan, agent yang bagus, ini agent yang hebat adalah mereka yang diingat sama kliennya. Koordinator yang hebat, lead agent yang hebat adalah mereka yang presentasinya tuh diingat gitu, sama para agent-agent yang sedang dipresentasiin. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke yang atas itu. A good speaker, a good agent. Kalau misalnya agent atau lead agent itu baik dalam presentasi, dia itu bisa menyampaikan semua informasinya dengan baik dan jelas. Jadi bayangkan kalau anda tidak jelas menyampaikannya, itu berarti jauh dari kata agen yang hebat, bener kan? kan? kita pengen semua jadi agen yang hebat kan? Kita nggak ingin cuma berhenti dari agen yang baik kan? Bukan cuma good agent, tapi kita pengen a great agent, bener kan? Ingin jadi agen yang hebat dan besar. Nah ini yang akan kita pelajari. Jadi ini tadi berhubungan dengan, itu saya kasih hashtag di bawahnya ya. Hashtag personal branding, hashtag communication skills. Nah, dalam hal ini sudah bukan lagi tentang cara berpakaian Anda. Itu otomatis tadi. Ini tentang communication skills Anda. Bagaimana Anda berbicara. Bagaimana Anda menerangkan dan menyampaikan arti, materi Anda. Bagaimana Anda presentasi. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini gimana nih, Pak Vincent? Caranya supaya saya ini jadi agent yang hebat, agent yang kalau presentasi diingat seperti itu ya, saya akan kasih tahu strategi dan tipsnya di layar berikutnya. Oke, nah ini ini masuk communication skills ya, materinya itu saya tulis. Ini adalah 101 Presentation or Viewing Communication. Kenapa saya tulis seperti itu? Jadi uh, 101 Presentation, basic presentation buat Anda para lead agent dan koordinator yang biasanya harus presentasi PK atau ngajari agent-agentnya tentang suatu produk. Dan juga Viewing Communication buat Anda para agent yang biasanya Viewing ya, ketemu kliennya di tempat, di lokasi atau mungkin di kafe atau mungkin ketemunya di mall seperti itu. Nah, ini sama ilmunya. Yang pertama, yang paling penting itu adalah a good articulation makes you sound smarter. Artikulasi yang baik membuat anda terdengar pintar, terdengar smart. Percayalah. Gini ya pernah nggak sih ketemu sama orang yang kalau dia lagi ngomong tuh kita kayak merasa orang ini keren banget ya pinter banget ya gitu kan ya nah karena orang itu ngomongnya dengan jelas yang jelas apanya artikulasinya jadi kalau ngomong a i u e o itu harus jelas Terus biasanya agent itu kebiasaan seperti ini loh ya. Saya tahu banget, karena saya dulu juga agent kan. Semua teman kantor saya, kita sering presentasi dan viewing bareng. Biasanya kalau udah lagi bersemangat, kita kalau lagi viewing presentasi rumah kita nih, kan semangat kan, saking semangatnya, saking excitednya, ngomongnya kita tuh cepat, kecepatan. Akhirnya pace atau tempo, ya ini termasuk dalam articulation ya, pace atau temponya tuh cepet. Nah, kalau dari tadi saya bicara, saya usahakan temponya itu medium. Kalau saya ngomongnya seperti ini dari tadi, nah itu ngomongnya kecepetan. Nah, sering kali kita ngomong gitu. Jadi, kok ini rumahnya tuh menghadap ke timurin, bagus banget loh, kok ya. Luas luas tanahnya empat ratus juga, luas bangunannya ini kecepetan. Ya, percayalah mereka tidak akan bisa menerima informasi secepat itu, apalagi informasi tentang rumah itu tidak gampang, guys. Bener kan? Karena informasi tentang rumah itu. Misalnya Anda baru memberitahukan tentang rumah ini menghadap ke timur. Kasih jeda, biarkan mereka berpikir. Karena satu informasi, itu informasi tentang rumah itu kan banyak ya. Rumah menghadap kemana, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, kamarnya berapa, itu kan semua informasi padat. Kalau Anda langsung jejeli dalam satu, dua menit, tiga menit, langsung, Pak, ini rumahnya menghadap ke timur, luas tanahnya ini, 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 ini. ini. Nah, mereka tuh kayak, Ah, gimana sih, harusnya tak lihat-lihat sendiri gitu. Nah, tapi kalau Anda memberikan mereka jeda untuk berpikir, lalu Anda ngomongnya slow dengan tempo yang pas, dengan artikulasi yang jelas. Anda ngomong, "Pak, ini rumahnya feng shui bagus, rumahnya menghadap ke timur." Anda diam sebentar, dapat matahari pagi gitu ya. Lalu orangnya kan sambil lihat rumahnya gitu kan ya? Lalu Anda boleh lanjutkan luas tanahnya. Sekian, luas bangunannya sekian, Pak. Jadi, nah, baru Anda jelaskan di dalamnya ada ini, ini, ini. Jangan langsung berikan informasi rentetan seperti itu ya, termasuk Anda para lead agent yang akan presentasi. Jangan cepat-cepat kalau ngomong, jangan geremeng kalau ngomong. Jadi, biasanya kita kecepatan itu ya, pokoknya lihat, lihat layar ya. Pokoknya itu keterangannya ada di sini, ada di layar semua itu baca sendiri, nanti dikirim di WA jangan seperti itu gunakan artikulasi presentasi yang baik karena dari situ anda bisa menangkap potensi orang ketika anda bisa menangkap potensi orang anda bisa mengunci dia mengunci klien itu adalah kunci penting untuk bisa closing mengunci klien gitu ya jadi kalau anda cuma sekedar memberi informasi nah tadi endingnya itu cuma anda berakhir sebagai good agent tapi kalau anda great agent anda bisa ngunci dia Sampai dia itu ingat sama siapa Anda. Nah, sekarang kita praktek ya. Namanya workshop, itu ada prakteknya. Supaya Anda tahu artikulasi yang baik seperti apa. Biasanya, saya selalu mengajarkan sama murid-murid saya. Kalau murid-murid saya kan juga banyak yang MC ya. Saya tuh juga ngajar MC yang masih teenager, yang masih remaja, dan juga MC-MC kecil. Terus saya juga ngajar para marketing biasanya. Saya ajak mereka sebelum mereka presentasi atau ketemu klien, mereka melakukan yang namanya pemanasan sedikit. Ketika di mobil ataupun di motor, sebelum sampai tempat tujuan, tidak akan makan waktu lama, hanya waktu satu sampai dua menit. Itu saya ajak untuk pemanasan. Pemanasan itu gunanya untuk mengingat. Untuk, oh ya. Saya ngomongnya harus jelas, harus hati-hati. Jadi, biasanya saya ajak pemanasan seperti ini ya. Semuanya ikut ya, duduk yang tegak. Lalu kita akan mengatakan huruf vokal dengan mulut yang dibuka, dengan suara yang lantang ya. Jadi, misalnya seperti ini: a, i, u, e, o. Ya, ikutin semuanya ya, sama-sama satu, dua, tiga, a. I, U, E, O. Nah, setelah itu pemanasannya sebelum ketemu orangnya, Anda latihan dulu dong di mobil atau di motor itu. Ucapkan kata-katanya. Halo Pak, selamat siang. Ucapkan itu dengan jelas. Kalau Anda merasa belum jelas, ulangi lagi. Kalau misalnya Anda kayak halo Pak, selamat siang. Kurang kayaknya. Halo Pak, selamat siang. Apa kabar? Seperti itu dulu. Latihan. Nanti ketika udah ketemu orangnya, Anda udah tahu, oh, ngomongnya harus sejelas ini. Kan tadi udah A, I, U, E, O kan? Lalu ketika Anda bilang, Halo Pak, selamat siang. Apa kabar? Anda pakai A, I, U, E, O yang sama. Seperti yang barusan kita latih. gitu ya Coba sekarang kita latihan lagi. A, I, U, E, O. Lalu dilanjutkan. Halo Pak, selamat siang. Apa kabar? Seperti itu ya. Halo Pak. Selamat siang, apa kabar? Dengan artikulasi yang jelas, huruf hidupnya jelas, huruf matinya juga jelas. H, L, P, K, R, itu semua harus jelas ya. Jangan Halo, Pak, apa kabar? Apa kabar, Pak? Hmm, seringkali kita gitu ya, kalau ketemu orang kan biasa nih. Jadi kita pengennya kan kelihatan pintar. Nah, itu loh rumusnya saya kan a good articulation make you sound smarter kalau kamu itu ngomongnya tegas ngomongnya lantang dengan artikulasi yang jelas itu pasti ketok pinter percayalah jadi yang ketemu tuh langsung swanger, uh Ejeniki, swanger rigi jeniki swanger rigi seneng aku sama jeniki." gitu jadi buat mereka tuh first impression ketemu anda baru halo apa kabar mereka langsung ngelihat anda U itu udah dibuka pikirannya klien, Anda tinggal masukin informasi, tarik pikirannya, gampang closing Seperti itu ya. Coba kita latihan ya. Oke. A, ah, ikutin saya. Satu, dua, tiga. A, ah, I, U, E, O. Lanjut ya. Halo Pak, selamat siang. Apa kabar? Nah, itu ya. Jadi, latihan sebelum turun mobil, sebelum turun motor, sebelum ketemu sama mereka, latihan itu sejenak, lalu turunlah, temui klien Anda dengan cara seperti itu. Begitu juga yang mau presentasi PK, para lead agent atau koordinator, sebelum naik panggung, jangan dengan kosong. Jangan isinya cuma materi, ya, pokoknya materi udah siap. Jangan. Tapi gunakan seperti tadi, artikulasi harus jelas. Jadi, mau presentasi ini ya, udah gini dulu kan, selamat siang, teman-teman agen sukses, apa kabar? Nah gitu kan agen langsung yang tadinya ngantuk, yang tadinya ngelihat handphone, langsung dia ngeliat depan, pasti gitu. Karena Anda udah mencuri perhatiannya di awal. Jadi biasanya gitu ya, kadang-kadang kan, gimana ya caranya mencuri perhatian mereka ya, supaya nggak ngelihat handphone doang, supaya nggak ngobrol satu sama lain. Caranya seperti itu, kata-kata pertama. Tadi kan kalau penampilan pertama first impression itu penting nah ini juga sama kata-kata pertama itu menentukan presentasi anda selanjutnya Jadi kalau kata-kata pertama naik atas panggung atau di depan di depan ruangan udah keren udah mantap itu mencuri perhatian dan mengunci apa atensi dari para agent yang mendengarkan PK anda Halo, selamat siang, agent sukses. Apa kabar? Wah, itu langsung kunci tuh. Siang, kok siang pak, gitu kan? Pasti mereka juga ikut bersemangat, gitu ya. Ingat, artikulasi yang baik membuat anda terlihat jauh lebih pintar, sound smarter, gitu ya. Yang kedua, nah ini yang kedua, use your diaphragm voice. Saya tahu anda bukan penyanyi, tapi ini penting gunakan suara diafragma anda. loh kita kan bukan penyanyi. hey saya itu belajar diafragma bukan mau jadi penyanyi juga. walaupun saya dulu juga penyanyi. tapi karena sebelum saya terjun di industri komunikasi, saya kan pertama kali terjun di radio ya. sepuluh tahun yang lalu saya terjun di radio, saya siaran di radio, saya diajarin dong gimana caranya supaya ngomong menggunakan diafragma itu hasilnya akan berbeda dengan kalau kalian ngomong, anda ngomong tidak dengan diafragma biasanya gini ya ada bedanya kalau misalnya agent yang ngomongnya itu biasa itu tidak bisa mencuri perhatian pernah pernah tau nggak kayak apa ya yang membedakan ya agent ini rajin sih tapi kalau ngomong kok beda sama orang ini kalau orang ini ngomong tuh seperti ada karismanya. Nah percayalah karisma itu bisa dipelajari, karisma itu bisa didapat bukan cuma dari look tapi dari anda ngomong. Jadi pernah kalau mungkin anda pernah ketemu dengan pemimpin anda yang misalnya atau agent senior yang kliennya banyak, closingnya banyak, tiba-tiba kalian, kalian menemukan bahwa pembawaannya dia itu adalah orang yang tegas, orang yang kalau ngomong itu jelas, yang suaranya gede atau lantang gitu ya, atau biasanya eh, yang kadang-kadang yang cerewet gitu kan ya. Nah, karena produksi suara kita itu menentukan mereka itu akan mendengarkan kita apa enggak, mereka itu nyaman enggak sama suara kita gitu ya. Nah, jadi ada bedanya. Misalnya nih, misalnya dari tadi saya presentasi ini saya tuh pakai Diafragma saya, kalau misalnya saya nggak pakai diafragma saya, saya tuh kayak ngomong di rumah. Jadi, ini saya nggak pakai diafragma saya, saya ngomong biasa. Jadi, teman-teman kita malam hari ini akan belajar tentang artikulasi yang baik. Ya, artikulasi yang baik itu akan membuat Anda terlihat lebih pintar daripada biasanya. Nah, suara saya tidak terlalu menarik, kan? Karena memang saya suaranya begini, tapi saya jadi bisa buat lebih. Menarik seperti ini, karena saya pakai diafragma saya. Jadi ini sudah pakai diafragma ya. Jadi teman-teman, kita akan belajar artikulasi yang baik. Nah, ini saya pakai diafragma. Beda kan? Ada bedanya walaupun sedikit. Tapi itu akan membuat orang kelihatan, wah, berwibawa nih orangnya. Wah, tegas nih orangnya. Jadi itu akan melatih Anda. Terus, ini rahasianya. Bisa membuat Anda terlihat sebagai agent yang percaya diri. Kelihatan penuh percaya diri dan suara anda kalau dikeluarkan lewat diafragma itu tiba-tiba kayak uh kok gede ya terus anda tiba-tiba akan jadi percaya diri percayalah ketika anda ngomong dengan yakin dari dalam diri anda it's kayak like whole body menggunakan semua yang anda punya dari dalam diri anda itu tiba-tiba rasa percaya diri bisa bangkit loh percayalah kalau anda ngomongnya gini kuku gitu ya apa ini bahu ditutup terus tangan dilipat di depan. Iya, Pak. Jadi rumahnya nih udah lama sih dijualnya. Ya, luasnya gini eh uh, empat gitu. Siapa sih yang menarik? Rumahnya lebih menarik daripada presentasi Anda bisa-bisa gitu ya. Tapi kalau ini ini nih apa? Penting banget nih. Apa ini? Bahu dibuka. Ya, bahu dibuka, berdirinya lebar itu supaya diafragma ya jadi kalau anda kasih tahu diafragma itu ada di daerah sini nah di daerah perut bagian bawah ya jadi itu harus dibuka lebar ini hmm. makanya kalau misalnya anda sekolah John Robert Power tahu nggak sih John Robert Power kalau zaman saya itu ngetren banget ya jadi itu sekolah kepribadian gitulah itu kita selalu harus duduknya tegak. Bahu dilempar ke belakang atau berdiri juga dilempar ke belakang. Itu supaya hubungannya bukan cuma sekedar bodinya kelihatan bagus, kelihatan gagah, kelihatan percaya diri. Itu ngefek efek sama suara yang keluar. Coba sekarang anda duduk semua, duduknya tegak, bahunya lempar ke belakang. Oke, lalu ini ruang dada dibuka, dilebarkan dengan besar ya. Oke, sekarang coba anda ngomong seperti yang tadi ya. Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Dengan posisi duduk seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Beda kan? Itu seperti ada dorongan yang baru. Anda merasa lebih yakin, Anda lebih merasa percaya diri. Dibandingkan Anda duduknya tadi melengkung, terus Anda ininya ditutup, baunya ditutup, lehernya juga ditarik ke depan, itu... Halo, Pak. Selamat siang, apa kabar? Sekarang kita coba ya. Anda duduknya melengkung, duduknya melengkung, bungkuk, bahunya ditutup. Ya, oke, lehernya bawa ke depan sedikit, kayak ini posisi yang udah capek dan bosen gitu kan. Lalu, Anda seperti tadi ngomong, "Halo, Pak. Selamat siang, apa kabar?" Coba ya, satu, dua, tiga. "Halo, Pak, selamat siang, apa kabar?" Oke, sekarang bedakan. Anda duduk tegak, bahu dilempar ke belakang lehernya ditarik ke atas tegak, tapi jangan terlalu tegang juga, santai aja. Menghadap, ini yakin ya, postur tubuh bagus yakin. Gini, lalu katakan seperti tadi, satu, dua, tiga. Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Ada beda, rasanya yang beda, dan juga percaya dirinya beda. Terus ada bedanya itu, ini suaranya jadi lebih lantang ya. Oke. Karena saya mau coba deh satu-satu nggak bisa satu-satu ya banyak banget ikut tapi boleh dong saya kenalan suara pengen lihat suaranya ya coba perkenalkan diri anda dengan artikulasi yang bagus Di, boleh ditutup nih sebentar materi saya <tuh> oke okay. perkenalkan diri anda dengan suara yang lantang artikulasi yang bagus ini Coba, siapa ya?
1: Hmm,
0: agent yang dalam minggu ini, dua minggu ini, closing siapa? Agent yang dalam dua minggu ini closing. Eh, enggak deh. Bulan ini ya, Februari ya. Dalam bulan Februari Anda ada closing. Siapa? Angkat tangan. Boleh dibuka layar kameranya. Yang dalam bulan ini ada closing. Mungkin ini para... Lead agent-nya ada yang tahu anak-anaknya yang closing bulan ini?
2: Yang saya hamil.
0: Uh, ada yang sudah diunmit lah. Siapa
2: yang Bu sudah diunmit? Bu Wita, di Pak. Oke. Walaupun... Walaupun... Saya kena.
0: Coba. Siapa namanya Pak?
2: Bu Wita, pus Wita. Bu Wita,
0: pus Wita Ayu Kusuma ini, tah? Ya. Oke, okay, halo.
2: Bisa diambil. Iya, oke.
0: Okay. Ya. Coba ya, Anda duduknya yang bagus, artikulasinya yang bagus, perkenalkan diri Anda, nama lengkap, dan Anda dari mansion mana, lalu proyek apa yang Anda jual?
2: Halo, selamat malam. Saya Puswita Ayu Kusmawardani dari mansion Citraland. Saya kemarin closing Jet Hamlet.
0: Wah, kasih tepuk tangan dong closing Get Hamlet ya, bagus 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 ya. Nah, satu lagi yang tadi cewek, saya sekarang boleh cowok dong, cowok yang dalam tahun ini closing Januari Februari, yang cowok.
1: Siapa ya? Gak -gak buka ya. <laughs>
2: Dan,
0: dan, dan. Ini, Ini aja Kayaknya dari tadi udah siap tuh Pak Judianto Bongaya. Pak Judianto ya
2: <laughs> Melempar bahu ke belakang itu
0: Iya udah siap <laughs> Bagus Selamat malam Pak Judianto Selamat malam ya, Boleh perkenalkan diri Anda Pak Dengan artikulasinya yang bagus Terus uh, Anda sedang menjual proyek apa sekarang
2: Mas saya Bongaya dari Mansion Citraland. Saya belum menjual tahun ini.
0: Sedang menjual apa yang kira-kira dalam waktu ini akan anda jual?
2: Saya sementara megang yang secondary
1: banyak.
0: Secondary banyak ya? ya. Oke okay, luar biasa. Sekunderinya banyak. Oke, okay, good luck ya Pak ya. ya Terima ya. kasih Pak Judianto Bongaya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Baik, nah itu ya. tadi. Mereka saya sudah lihat cukup baik dari cara bicaranya ya suaranya juga udah lantang dan bagus uh, port, apa, bentuk tubuhnya juga sudah bagus seperti itu. Nah jadi kalau ngomong dengan postur tubuh yang baik dengan suara yang lantang maka akan lebih baik. Nah sekarang saya kasih tahu gimana caranya uh, pakai diafragma. Tadi kan gimana Pak caranya pakai diafragma Pak? Gini ya caranya ya. Oke dulunya kita tegak kembali. Dulunya kita tegak kembali, lalu kita akan lakukan seperti ini ya, seperti orang sedang ketawa. Kalau kita semua tertawa terbahak-bahak, itu akan pakai diafragma sebenarnya. Tapi ini tertawa ala-ala sinetron ya, jadi seperti ini ya, seperti itu ya, tertawa ala-ala sinetron ya. Kita praktek yuk di kamar masing-masing dikunci dulu kamarnya takut nanti tetangga datang dikira Anda kenapa ya. Oke. <laughs> Siap ya, semua duduk yang tegak. Lalu oke, postur tubuhnya yang bagus dan kita coba. Anda pegang ya dengan tangan kanan Anda, perut Anda, Anda pegang ya perut Anda. Seharusnya nanti ketika Anda tertawa ala sinetron itu, perut Anda akan goyang-goyang. Jadi dia akan bergoncang gitu ya, goyang-goyang ya. Oke, coba ya. Satu, dua, tiga. Nah, sudah bisa semua ya. Nah, sekarang setelah Anda praktekkan itu, coba deh, Anda berbicara lagi, tapi coba dengan, kalau tadi kan barusan, seperti itu perutnya udah bergoncang ya biasanya itu saluran bodi kita udah terbuka ya dari leher ke dalam itu jadi seharusnya suaranya bisa lebih lantang coba sekarang masih di mute semua boleh gunakan teori yang barusan tapi dengan anda berbicara jadi sama seperti tadi ya halo pak selamat siang apa kabar tapi perutnya tuh sambil agak digu kayak seperti tadi ya digunakan jadi agak ditekan-tekan sedikit ya coba ya jadi sekarang ketawa dulu ho 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 setelah ketawa langsung Halo Pak Selamat siang apa kabar biasanya jalurnya akan sama ya coba Oke Satu, dua tertawa ho 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 perkenalan Halo Pak Selamat siang apa kabar Nah itu Ngomongnya jadi lebih bulat, jadi yang dengerin Anda itu langsung terdengar berwibawa, terdengar langsung keren gitu ya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, sound smarter akan terlihat terdengar lebih enak, lebih cerdas gitu ya. Kayak agent keren gitu ya. Misalnya pun, Anda belum closing, udah kayak closing banyak gitu loh. <laughs> jadi, dengan suara itu, Anda bisa mengunci lawan bicara Anda. Oke, kita balik lagi ke materi. Tinggal dikit materinya, karena waktu saya untuk menerangkan satu jam. Ya. Nah, itu yang terakhir. Lock the client with your eye. Ini yang penting ya. Kunci klien Anda dengan mata Anda. Ini percayalah peribahasa orang zaman dahulu, dari mata turun ke hati sampai zaman sekarang. Itu masih terbukti berlaku. Jadi kalau anda berbicara, apalagi agent ya, itu sering kali gini ya, karena kita sedang memperkenalkan rumah dan wilayahnya. Jadi kita itu kalau lagi turun di tempat viewing, kita tuh lebih asik mantengin rumah kan, bener. Jadi pak, ini luas tanahnya segini pak, nanti lewat sana loh pak, oh, jalan keluarnya, one gate sistemnya di sebelah sana. Nah sebelah sana itu ada oh, nanti apa nya di sebelah sana. Jadi kita itu tidak melihat dia, kita tidak lihat matanya dia. Nah ini yang kurang dari kita, ini yang salah dari dari kita ya. Jadi boleh dong menjelaskan rumah kita ketika kita viewing, boleh ketika kita presentasi buat para agent apa lead agent kita presentasi memperhatikan screen boleh, tapi ingat untuk mengajak bicara lawan anda yang saat itu anda bawa viewing itu ajakan bicara. Dengan cara tatap matanya. Kalau bicara tatap matanya, tiga detik, lima detik, 10 detik. Tiga detik pertama anda mengunci tatapan matanya. Ketika anda sama-sama saling menatap, j, gitu ya. kayak misalnya tatap dan tatap. Itu itu anda sedang mengunci klien anda. Ketika anda sedang menatap matanya, berikan informasi yang penting. Nah jadi ini kuncinya ya. Ketika anda sedang tatap matanya dia, berikan informasi yang paling penting menurut anda saat itu berikan informasi yang menurut Anda itu bisa menjual dan bisa membuat orang itu beli di Anda. Jadi setelah Anda ini memperkenalkan Anda sedang lihat-lihat rumahnya ya, boleh nih. Lihat sekeliling, balik lagi ke orangnya, tatap matanya, ajak bicara, beri kunci matanya, lalu berikan informasi yang paling penting dari situ. Nah, itu akan membuat dia mendengarkan Anda 100%. Jadi itu masuk materi yang sedang Anda tatap matanya itu, itu akan masuk ke dia. Jadi informasi yang paling penting itu Anda berikan ketika Anda tatap matanya. Itu akan membuat dia terkunci di Anda, seperti itu ya. Makanya lock the client with your eye. Nanti dari situ boleh balik lagi. Lihat-lihat rumahnya, lihat-lihat brosurnya boleh, tapi jangan lihat brosur terus. Jangan presentasi, presentasiin brosur, jangan presentasi, presentasiin rumahnya mulu. Rumahnya inget yang mau beli itu dia ya, yang anda tatap matanya dia seperti itu ya. Jadi ini namanya pursuit, pursuit apa namanya? teknik persuit, teknik membujuk, bukan membujuk ya, apa yang namanya? Kayak teknik merayu, teknik yang membuat dia itu untuk segera membeli di Anda. Nah, ini persuading gitu ya. Kayak membujuk persuading itu bahasa Inggrisnya membujuk, tapi ini dalam tanda membujuk yang bagus ya. Bukan berarti Anda jual bohong-bohongan, tapi membujuk yang positif. Jadi kayak membuat dia itu tertarik dengan project Anda dan tertarik dengan Anda, ya. Ingatlah, mereka biasanya beli Beli bukan hanya karena tertarik dengan proyeknya, tapi tertarik dengan siapa Anda. begitu. Tertarik dengan Anda sebagai agen. Gitu. Jadi kalau berbicara, tadi dengan artikulasi yang jelas, dengan tempo yang pelan dan baik, tapi jangan terlalu pelan ya, bukan slow banget, medium tempo seperti sedang saya bicara ini. Lalu gunakan suara yang lantang, diafragmanya yang baik, lalu tatap matanya. Nah, itu akan mengunci klien Anda di Anda. Itu akhirnya membuat Anda jadi remembered. Yang tadi saya bilang, a great speaker is they who is remembered. Agen yang hebat adalah mereka yang mengingat yang bisa diingat sama kliennya. Nah, jadi ya itu tadi cara-caranya seperti itu. Gitu ya. Termasuk lead agent yang presentasi PK-nya. Jadi kalau PK Kan agent di hadapan Anda semua tuh. Dilihat dong agentnya yang sedang Anda ini itu. Tatap matanya satu per satu. Tiga detik di sebelah sini, sebelah kiri. Tiga detik di tengah. Tiga detik di kanan. Tiga detik ke belakang. Tiga detik ke belakang kanan. Tiga detik ke tengah. gitu Jadi mata itu berbicara. Jangan matanya lari kemana-mana ya. Jangan matanya ke screen terus. Jangan matanya ke... Laptop yang anda bawa atau gadget yang anda bawa untuk presentasi atau brosur yang anda bawa untuk presentasi jangan tataplah agent-agent -agen yang sedang anda pekain. Kalau agentnya banyak, ratusan ya nggak apa-apa. Tatap satu dua orang pilih yang sebelah kiri tetap siapa, sebelah kanan ke belakang anda tatap belakang, anda tetap tengah. Jadi seluruh ruangan itu disapu seperti itu ya. Oke okay. next next. Next, next lagi, lagi, Pak. Nah, ini seluruh ruangan itu disapu ya. Screening audience through your eye, audience-nya itu ditatap dong. Jangan seperti ini ya, seringkali dulu saya dapet seperti ini ya. Gimana nih, Pak? Kalau misalnya kita grogi, tipsnya kadang-kadang ada yang gini: jangan lihat mereka kalau kamu grogi, lihatlah belakang, tembok belakang, atau lihatlah lantai bawah, itu salah, itu tambah grogi percayalah Supaya nggak grogi gimana, screening audience through your eye, ditatap semua audience yang sedang Anda PK-in itu, dari kiri, kanan, semuanya, sebelum Anda mulai berbicara. Itu nanti namanya Anda akan menguasai audience Anda. Jadi gitu. Gimana caranya mau menguasai audience hari itu sebelum Anda membuka mulut Anda? Screening mereka dari kiri Kanan, ke belakang seret Halo, selamat siang. Uh, itu kelihatan keren banget di depan ruangan, di atas panggung. Seberapapun jumlah agentnya, screening mereka. Itu Anda akan less grogi, akan terkurangi groginya karena Anda mengakui bahwa mereka ada di depan Anda, gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, talk to them personally. Nah, ini yang pentingnya. Maksudnya apa? Bicara sama mereka personally, kalau buat agent yang viewing, bicara personally otomatis, karena viewing cuma sedikit ya, mungkin cuma satu orang yang dibawa, dua orang, lima orang, tapi talk to them personally, kalau udah tiba-tiba banyak yang dibawa di tempat project, atau buat agent yang sedang PK, di depan Anda banyak agent yang Anda kasih informasi, jangan pakai kata kalian makanya dari tadi saya meminimalkan, saya tadi ada salah satu dua kali dengan kata kalian, saya ganti dengan kata Anda. Nah, karena kalau kalian itu jamak, itu tidak masuk di dia, kayak ya dia ya, bukan ngomong sama saya, tapi kalau Anda ganti kata-katanya dengan kamu, kalau anak-anak muda dengan anak-anak muda, bolehlah kamu. Tapi kalau mungkin lebih general, audiensnya bisa Anda ganti dengan kata-kata Anda. Selamat siang Anda apa kabar? Nah, buat Anda yang ingin mendaftarkan kliennya, Anda bisa menuju ke meja registrasi. Nah, itu langsung straight to the person from person. Itu langsung masuk ke pribadinya orang satu persatu karena dia merasa dituju. Anda bukan kalian. Nah, kalau Anda juga sedang viewing gitu ya, misalnya Anda bawa 5 orang teman Anda. Jangan ganti, kalian ya, guys. Kalian, guys, rumah ini keren loh buat masa depan. Misalnya, anak-anak muda sekarang lagi banyak beli ya rumah-rumah yang baru yang murah-murah itu, dan juga apartemen yang baru, secondary yang um, yang low price itu banyak, kalau kalian bawa teman-teman, kalian jangan bilang kalian, Anda jangan bilang kalian, kayak kalian itu nanti kalau udah nikah ini enak, karena nanti ada mal di sebelahnya, gitu-gitu. Nah, ganti kata-katanya kalian dengan kamu, kalau misalnya sama-sama anak muda. Jadi kamu tahu, ini dibangun sama developer ini, gitu ya nanti 5 tahun lagi akan dibangun mall di sebelahnya. Itu connecting loh. Jadi kamu akan punya keuntungan ekstra. Kalau misalnya pun kamu tidak menempati apartemen ini, apartemen ini bisa untuk disewa-sewakan. Nah, seperti itu. Langsung ganti dengan kata-kata kamu. Itu lebih personal. Percayalah. Gunanya buat apa? bukan seperti Bukan berarti tidak sopan. Gunanya tuh seperti tadi ya. Ilmunya kan seperti balik ke awal tadi mau closing itu berarti harus kunci mereka itu dengan personally. Nah, dengan lebih dekat tadi sudah tatap mata sudah, dengan pakaian yang baik sudah, semua ilmu sudah. Nah, ini supaya lebih personal lagi ganti dengan kata-kata kamu. Itu lebih straight to you. Gitu ya, lebih personal banget gitu. Jadi Anda juga merasa di yang diajak bicara itu akan merasa lebih dihargai seperti itu. Oke, jadi ini ini adalah ilmu-ilmu yang bisa anda praktekkan. Terus terakhir, screen terakhir. Nah, ini social media marketing trends ya. Seharusnya ini akan menjadi kluster sendiri untuk social market, media marketing trends nggak bisa sekarang. Tapi saya cuma bisa mengencourage malam hari ini bahwa social media itu adalah power communication yang baru the new era of communication itu adalah social media. Jadi ini powerful sekali buat agent. Saya menemukan banyak teman saya. Saya ini juga banyak teman agent ya karena saya dulu juga adalah agent properti yang sampai sekarang saya berhubungan baik dengan mereka. Dan teman-teman saya yang sekarang sosial uh, social medianya itu aktif, maju dan berkembang, automatically mereka juga Menjadi agent yang berkembang pula, jadi ikut tren sosial media. Kalau Anda punya Instagram, jadikan Instagram Anda itu sebagai profesional agent properti. ya. Jangan terus uh, sosial medianya itu. Hai guys, kamu lagi makan di mana? Anda bukan food blogger, kan? Anda ingin dikenal sebagai uh, apa? Bisnis pebisnis properti, kan? Jadi foto-foto Anda tuh dinilai dong sama klien anda kalau lagi dikunjungin jadi berfoto yang proper foto-foto yang profesional masukkan office kalian rumah yang di listing dengan proper kegiatan-kegiatan kantor sosial medianya tuh aktif sebagai apa anda ingin dikenal gitu kalau anda ingin dikenal sebagai profesional agent ketika orang klik instagram anda halaman pertama langsung mereka tahu uh, Agent properti ini karena nih akhirnya membuat mereka scrolling down ke bawah. Jadi jangan sampai mereka menemui ketika anda klik sosial medianya foto-foto makanan ada kue tiow di situ di feed anda ada kan anda bukan food blogger ya kan anda buka, walaupun anda ibu rumah tangga atau mungkin anda memang chef atau cooking tapi kalau memang anda ingin dikenal sebagai uh, apa yang profesional property agent. Ya, ketika orang mengenali Anda dari sosial media, dari situlah Anda dikenal. Seperti itu ya. Jadi trennya memang sudah ke arah sana. Udah mulai Instagram-nya, biasanya banyak banget teman-teman saya yang Instagram-nya itu isinya listingan dan mereka itu bikin konten-konten yang kreatif sekali sampai rumah itu di video sendiri pakai handphone ya, enggak harus pakai video yang bagus lah. pakai handphone lalu belajar apps, apps editing gitu, dikasih lagu Tunjukin kamarnya, ditunjukin kamar mandinya itu keren banget di IG IGTV-nya gitu ya. Dan kalau memang mau lebih niat lagi, ada teman-teman saya yang sampai bikin YouTube channel, dan sekarang udah uh, subscriber-nya udah ratusan ribu. Gara-gara cuman ini, kalau ada rumah, dia rumah baru dia bikin videonya gitu dibikin lagu dikasih lagu lalu di syuting yang bagus dikasih judul lama-lama dia tuh dikenal sebagai agent properti dan youtube-nya sekarang udah subscribernya udah banyak banget jadi bahkan pemasukannya dia itu bukan cuma dari closingan-closingannya dia tapi dari youtube-nya dia tuh sudah menghasilkan uang juga ya ya tapi dia tetap bilang ya dari sini akhirnya saya dikenal sebagai agent properti dan semua orang cari dia semua orang cari teman saya padahal dua tahun yang lalu dia bukan siapa-siapa beneran dia ingat saya masuk di agent properti dua tahun yang lalu dia masih baru kini sekini gitu. rambutnya masih gondrong. masih diikat ban di atas gitu sekarang kalau si udah banyak banget gitu ya gara-gara sosial medianya dia aktifin banget jadi tren ini penting jadi how to be kreatif dan relevan sama konten online percayalah umur tidak membatasi ingat ya walaupun sudah lewat masa saya tidak punya sosial media nah walaupun umurnya sudah nggak punya sosial media belajar punyalah sosial media karena ini jembatan new era era yang baru ya sosial media marketing tren ini oke okay. thank you guys ini adalah yang bisa saya bagikan di waktu yang singkat ini malam hari ini jadi semoga itu berguna buat anda saya balikan lagi sama Pak Sen.
2: Wah, keren! Terima kasih banyak, Vincent. Ya, mungkin langsung saya buka untuk pertanyaan. Ya, sudah saya buka chatnya. Bapak ibu, teman-teman bisa chat di kolom chat untuk mau tanya sambil nunggu. Saya nyoba tanya ya, Pak Vincent. Ya, oke, boleh-boleh. Mungkin pak. kan beberapa teman agent ini ada ada apa ya istilahnya, introvert. Nah, gimana cara mengatasi keintrovertannya itu? Kan kadang mereka tuh beralaskan, aku introvert, aku udah bisa gini, aku udah bisa ngomong gini, gini. Mungkin ada tips-tips dari Pak Vincent.
0: Iya, ya, ya, ya. saya paham sekali itu ya. Saya paham sekali. Karena uh, tiap orang itu ada jenisnya. Ada yang ekstrovert, Gak usah disuruh, udah cerita-cerita sendiri sosial medianya udah isinya curhatan, u uh, nya udah banyak banget. tapi ada yang introvert, sosial media itu beban buat mereka, bener kan? ketemu orang itu beban buat yang introvert. apalagi mau ngomong di sosial media itu susah banget gitu ya. nah, jadi seperti ini ya, introvert dan ekstrovert itu adalah uh, bagian dari diri kita. tapi yang saya pelajari saya itu punya teman, dia itu adalah psikologi, psikolog ya. Psikolog memang bagian seperti ini gitu ya. Jadi saya juga pernah sharing sama dia. Terus ini yang saya dapat dari dia dan yang saya pegang sampai sekarang. Introvert, ekstrovert terus ada, ada istilah ini ya. Kalian tahu ada istilah, Anda tahu istilah sanguin. ya Yang kalau sanguin itu tipenya gampang kenal sama orang. Ada yang melankolis, yang melankolis itu yang biasanya gampang baperan gitu -gitunya. Itu adalah bagian dari diri kita, tapi itu bukan Anda sepenuhnya. Itu bukan Anda 100%, gitu ya? Benar kan? Tidak ada orang yang 100% seperti itu. Jadi misalnya gini, Anda introvert, tidak mungkin Anda introvert 100%. Saya ini ekstrovert, tapi tidak mungkin saya ekstrovert 100%. Saya ini melankolis tapi enggak mungkin melankolis 100%. Anda juga sama. Yang mungkin melankolis, Anda tidak akan mungkin melankolis 100%. Itu adalah part, bagian. Jadi jangan nilai Anda, jangan nilai Anda sendiri dari situ. Jadi kalau introvert, enggak bisa, ku introvert. Kalau Anda menilai seperti itu berarti Anda menganggap Anda 100% introvert dan menurut psikolog psikolog. Tidak ada manusia yang 100% introvert, ya. Itu adalah excuse yang dibuat sama para introvert mengatakan bahwa aku 100% introvert. Karena manusia diciptakan Tuhan itu selalu ada pembanding. pembandingnya. Makanya kadang-kadang ada yang bilangnya gini, kalau orang-orang entertainment bilang gini, ada sisi sebaik apapun orang kadang-kadang ada sisi evilnya. gitu kan ya. Ada sisi yang tidak, tidak pernah kita kenali. Nah, itu itu yang sama. Jadi, kalaupun Anda introvert, percayalah, dari diri Anda, itu Anda punya kok sisi yang lain dari diri Anda. Anda punya sisi ekstrovert dari diri Anda itu Anda punya. Anda tinggal mengeluarkannya. Dan bagi saya, kalau misalnya profesionalis, profesionalisme, tidak ada excuse. Makanya tadi dari awal saya selalu ngomong balik-balik ya, tidak ada excuse. Nah, saya ini bekerja di industri entertainment dan education ya, karena communication yang saya geluti ini adalah industri entertainment ya, karena saya adalah MC. Saya MC suit 17, saya MC wedding, saya MC di semua event yang ada di Surabaya, bahkan saya sudah keliling kota. Yang namanya profesionalisme, tidak ada excuse dong, ya. Jadi misalnya seperti ini. Saya sudah tua. Umur saya sebenarnya sudah 30 something Ya, tapi saya masih dapat dong event suit seventeen. Kalau misalnya saya mau nurutin diri saya, saya akan bilang gini, aduh saya ini sudah bukan zamannya MC suit seventeen bukan. Nah, tapi saya profesional dong, saya dibayar untuk MC suit seventeen. Ya saya akan mengeluarkan sisi lain dari dalam diri saya ketika saya sedang MC itu, saya bisa dong MC suit seventeen. Hey ah guys, apa kabar? Saya? Saya yang tadinya nggak punya TikTok, saya harus download TikTok demi mempelajari milenial zaman sekarang. Nah, karena saya tidak ada excuse profesional, yang saya nilai dari diri saya adalah profesional. Itu yang saya mau ajarkan buat anda semua bahwa kita adalah agent profesional, ya. Jadi tidak ada excuse anda introvert, mau anda extrovert, mau anda bukan tipe pemimpin, mau anda memang tipe pemimpin. Tidak ada eksikus kalau memang kita mau belajar. Jadi tinggal Anda belajar profesional aja. Jadi misalnya gini ya, kalau agent Anda memang harus viewing, Anda memang harus ketemu orang, dan ya itu Anda mau tidak mau harus viewing kan? Siapa yang mau menggantikan Anda? Anda mau closing nggak? Itu pertanyaannya. Tidak ada yang mau menggantikan Anda. Anda sendiri yang harus maju. itu. Jadi ya memang satu hal yang harus Anda pegang adalah belajar profesionalitas ya karena saya ini saya ini pernah sakit sakit keras hari itu saya waktu itu belum musim pandemi sih flu tapi flu tulang ya kalau mungkin ada yang tahu flu tulang itu yang flu-nya tuh udah sampai ke tulang itu loh. jadi tulang saya kalau digerakkan sedikit aja saya teriak-teriak pagi saya seperti itu malam saya ada MC saya sudah dibayar bagaimana saya mau mau bilang sakit, tapi bagaimana ya sebenarnya? Bisa sih saya bilang, sorry sakit, saya carikan teman saya, menggantikannya. Tapi waktu itu saya belajar profesional. Saya datang, ke, kebetulan adik saya dokter ya, puji Tuhan. Jadi saya langsung minta sama adik saya, Dek, tolong ya, aku ini disuntik apalah pokoknya yang agak lumayanlah mengurangi. Adik saya bilang, ini nggak bisa sembuh, sembuh cepet tapi lumayanlah kamu mengurangi. Ihawis ya, nggak apa-apa disuntik, jadi saya sampai minta suntik waktu itu supaya mengurangi rasa nyerinya. Lalu saya ngemsi, tetap ngemsi dengan hahaha saya gitu, saya lupakan semua sakitnya. Mereka tidak mau tahu saya sedang sakit flu tulang atau apa. Tahunya mereka mau bayar Vincent untuk membuat eventnya malam hari itu berjalan dengan lancar, hmm. karena nggak ada excuse dalam profesionalisme. Percayalah dari situ Anda akan jadi besar. Nah, kalau memang Anda mau dikenal sebagai agen yang besar, belajarlah profesional. ya Sama atasan disuruh belajar ini, iya saya akan belajar, lakukan yang lebih. Sama eh, apa koordinator seluruh lakukan ini, ya, saya akan belajar, lakukan lebih. Ketika Anda profesional, itu yang akan membawa Anda besar. Seperti itu. Sekarang zamannya sosial media, nggak kepengen bikin sosial media, bukan umurnya, tapi Anda tetap belajar profesional. Ya, saya akan buat sosial media. Ya, saya akan belajar Instagram. Saya akan belajar gimana caranya upload di Instagram. Akan bikin Instagram yang bagus. Itu namanya profesional. No excuse dan percayalah itu kunci jadi besar dan sukses. Seperti itu ya. Kira-kira itu Pak.
2: Ya, Oke, okay, Amin. Terima kasih Pak Vincent. Jadi kita harus belajar terus ya. Jadi enggak hmm. ada excuse buat kita alasan apa pun. Harus mantul ya. Oke, ada pertanyaan ya. ini ya. dari Pak Ihsan. Saya ingin bertanya mengenai talk, -talk personality. Ya. Mantul ya saya. Mungkin Pak Vincent bisa.
0: Iya, enggak kok Pak. Suaranya jelas Pak Sam. Saya bacakan ya Pak. Iya. Ini dari saya Pak Ihsan. Oh, oh, saya ingin bertanya mengenai talk personality, communication personal ya. Kalau saya lihat di kondisi orang Jawa biasanya ngomong personalnya pakai ganti, pakai ganti mas, atau mbak, atau bapak, atau ibu. Kalau seperti itu bagaimana Pak Vincent? Wah ini pertanyaannya bagus sekali Pak Ihsan. Nah ini masuk dalam kategori dalam ilmu komunikasi itu ada pelajaran mengenali audiens Anda, mengenali siapa audiens Anda. Jadi itu penting ya. Jadi sebelum Anda ketemu audiens Anda kalau bisa Anda tahu Anda ini ketemu dengan siapa gitu ya. Mau viewing ketemu sama satu dua orang pun Anda semakin Anda mengenali siapa yang Anda ajak temu hari itu, itu semakin rasanya Anda jadi menghargai dia. Jadi misalnya gini, kadang kala koneksi itu bisa terjalin gara-gara Anda tahu kesukaannya dia apa. Jadi misalnya, "Pak, saya uh, lihat dari Instagram Bapak Bapak itu suka ini ya pak, jalan-jalan ke uh, apa ke Jogja ya misalnya. Anda lihat di Instagramnya banyak ke Jogja atau suka jalan. Saya juga loh pak, saya pernah ke Jogja, saya pernah makan ini. Bapak waktu itu nah, dari situ kan jalin jalin komunikasi dong, gara-gara Anda tahu dia sukanya apa, gitu ya. Terus kalaupun Anda misalnya mengenali dia sebagai seorang ini, pak, uh, bapak ini ini ya, ownernya printing ini ya. Gimana Pak, saya dengar sekarang bisnis printing itu lagi naik ya Pak, gara-gara pandemi semua orang online mereka bikin book semua, booklet semua. Nah, gara-gara Anda tahu dia siapa, Anda bisa menjalin komunikasi dari situ. Anda harus mengenali siapa audiens Anda. Nah, ini benar sekali sama Pak, Pak Ihsan. Anda harus kenal kalau memang yang Anda ajak bicara saat itu adalah misalnya orang Jawa, tiba-tiba terus kalau misalnya... Anda terbiasa ngomongnya dengan dia, mas, mbak, ya nggak apa-apa. Daripada ya, Anda terus tiba-tiba ketemu dia jadi orang yang berbeda. Terus tiba ya Anda, ya kamu gitu kan, nggak enak. Anda harus kenal sama dia, dia biasanya dipanggil siapa. Dipanggil pak dipanggil mas atau kadang-kadang ada dipanggil cici gitu kan. Ada yang orang yang senang dipanggil cici. Ada orang yang senang dipanggil kuku. Nah, jadi kenalilah siapa beliau, kenalilah siapa yang Anda ajak bicara. Kalau memang dia suka dipanggil cici, ya jangan dipanggil tante, ya kan? Kalau memang tante usianya, gitu. Atau misalnya ada yang suka dipanggil ko, daripada dipanggil mas, ya panggil aja ko. Ada yang suka dipanggil mas, ada yang suka dipanggil pak. Jadi semakin Anda mempelajari siapa yang Anda ajak bicara, itu terjalinnya akan makin erat seperti itu ya. Ini juga berlaku buat yang presentasi. Kalau yang presentasi gimana? Kan banyak audiensnya. Pelajari ini siapa, agent-agent -agen dari mana gitu ya. Jadi anda bisa ajak ngomong dia. Malang apa kabar? Anda pelajari dong agent-agent -agen Malang kondisinya gimana? Lagi ada project apa di Malang? Jangan tiba-tiba, pokoknya ketemu ya. Yes. Pokoknya ketemu nanti tanya-tanya dia suka apa jangan kalau Anda punya senjata-senjata rahasia di belakang ini, uh, itu relasinya makin kuat tuh. Nah itu biasanya tuh saya seperti ini, biasanya saya punya program talk show di Instagram waktu pandemi ya, jadi live gitu kan live Instagram, saya mau mengundang si A misalnya. Saya harus cari dong si A ini, misalnya si A itu adalah Kesia, penyanyi ini misalnya, saya mau ajak dia ngobrol saya harus cari informasinya. Dia ini tinggalnya di mana, dia ini kelahiran mana, dia ini sukanya apa, lagu apa yang dia sukain. Dengan semakin saya kenal dia, saya lebih banyak bisa ngobrol sama dia. Semakin banyak kita bisa ngobrol sama dia, oh itu bisa ngunci loh. Dari ngunci itu bisa jadi closing loh. Bener kan? kadang, -kadang closing itu terjadi gara-gara Anda bisa mengikat hubungan itu. Ya? Jadi kuncinya tuh cuman ini, mengelok, mengelok klien anda dengan ilmu-ilmu tadi salah satunya dengan ini kenali dia siapa dia gitu pak uh, Ikhwan
2: oke okay. oke okay, pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Judianto bohong ya mau nanya untuk sosial media apakah kita harus menggunakan lain untuk pekerjaan yang terpisah dengan Instagram pribadi
1: ya, ya
0: dengan kabar buruknya, saya katakan yes. Dan saya percaya Pak Samuel setuju. Jadi gini ya, kalau memang Anda tidak ingin membuat Instagram yang lain, ya buatlah orang itu mengenali Instagram Anda sebagai seorang agent properti yang sukses. Saya hanya punya satu Instagram yang atas nama saya. Bukan yang atas nama sekolah ya. Kalau sekolah kan Instagram saya, Vin Center of Public Speaking. Tapi kalau Instagram pribadi saya cuma satu, Vincent Ching dan setiap orang membuka, mereka langsung akan tahu bahwa saya adalah MC dan saya adalah vocal coach. Karena apa? Dari foto-foto saya semuanya MC, semuanya uh, endorse, gitu-gitu. nah Jadi kalau memang Anda ingin dikenal sebagai profesional, orang membuka Instagram Anda, orang akan langsung kenal siapa Anda. gitu Jadi memang kalau memang Anda tidak ingin menghapus Instagram Anda yang sekarang, ya buatlah yang baru, yang lebih profesional. Atau diganti, itu simple, diganti dengan yang baru. Jadi misalnya foto-foto makanannya, ya terpaksa, say goodbye, disimpan aja di file yang lain. Seperti itu ya. Supaya uh, tujuannya cuma satu. Tujuannya Anda dikenal sebagai siapa. Dengan Anda dikenal sebagai siapa, profesional uh, agent yang sukses, maka keberhasilan dan kesuksesan itu akan dekat. Jadi gini loh, Biasanya gini, ngapain sih kita harus repot-repot kayak, kayak gitu ya. Percayalah, saya ini banyak job MC, gara-gara orang lihat Instagram saya. Jadi dulu waktu Instagram saya waktu Instagram ini baru ada, foto pertama yang saya pajang adalah foto lagi siaran radio. Dan ketika saya pajang foto siaran radio, banyak dong yang tanya, eh kamu bisa nggak MC di acara ini? Bisa nggak? Oh bisa bisa foto MC berikutnya saya pajang lagi. Gara-gara saya pajang foto MC berikutnya banyak lagi yang tanya, eh kamu bisa nggak MC di sini? Kamu bisa nggak MC di sini? Sampai dari bawah ke atas sampai sekarang saya hidup dari job MC gara-gara setiap saya posting saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang presenter. Nah itu sama seperti anda kalau anda mau sukses ketika orang posting anda foto anda lagi di pakai jas yang proper terus ada tulisannya "mention" di sini, terus belakangnya "rumah yang ada jual". Orang bisa tanya dari situ, "Oh, sekarang kamu agen properti?" Ada rumah yang lagi dijual, tak? ada informasi apa yang murah-murah gitu. Oh, ada, nah, ada dari mana? Anda bisa cari istingan baru. Rumahnya sekarang yang Anda foto, rumahnya Anda foto, edit yang bagus, pajang lagi, rumahnya Anda pajang, banyak lagi yang tanya. Ada, ada ini nggak Terus dari situ muncul banyak listingan baru. Biasanya teman-teman Anda yang jadi tahu kalau Anda agen, mereka akan, eh titip dong, aku mau titip jual nih, aku punya apartemen, boleh nggak aku titip kamu? Oh boleh. Akhirnya kamu dapat listingan baru. Kamu pajang lagi apartemennya. Dari situ uh, banyak link-link baru dari situ. Kamu ketemu lagi dengan agen lain. Kamu bisa sharing cerita. Itu gunanya. Social media sangat powerful. Dan kalau kamu bisa mempraktekkan Uh, Social media yang kreatif uh dijamin powerful banget, sukses pasti beneran beneran. buktinya itu saya sendiri dan teman-teman saya itu loh yang di agent properti itu loh, saya heran dia tadinya bukan siapa-siapa dalam waktu 2 tahun dia bikin Instagram dia ganti, Instagramnya dia tuh hapus yang belakang-belakang yang belakang itu dihapus karena fotonya gak karu-karuan katanya dihapus, dia ganti dengan profesional agent sekarang dia sudah jadi jadi agen yang sukses banget. Rumahnya dari yang biasa, yang kecil, jadi dia pindah rumah sekarang. Kayaknya saya sudah nggak bisa kontak dia karena sibuk banget dan udah pindah rumah, saya cuma bisa kongret ya rumah barunya" gitu, saya kirimin uh, apa? Saya kirimin hadiah gitu. Jadi dari Instagram, cuma dari Instagram dia memperkenalkan dirinya. Dari Instagram berkembanglah dia jadi agen yang sukses sampai akhirnya bikin YouTube hanya dalam waktu 2 tahun. Gitu, Pak. Penting banget, tuh. percayalah okay.
2: ya, gitu ya, Pak. Ya, dia sudah terjawab. Terus, ada lagi dari Michelle. saya rangkum aja ya panjang. Jika kita ketemu klien, terus tiba-tiba kita ngebleng misalnya, atau nggak tahu produknya. Nah, itu kan biasanya panik, tuh. ditanya apa, kita jawabnya apa, apa Nah, mungkin ada tips-tips supaya. Bisa ngontrol keadaan kayak gitu. Jadi, uh, uh, uh.
0: Jadi dia dikasih pertanyaan sama calon buyer ya, tapi kebetulan pas tidak mengerti apa jawabannya supaya tidak kelihatan panik atau malah jawabannya kacau. Nah, ya, 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 ya pinter banget, Michelle, Kayaknya udah, udah sering panik ya. <laughs> enggak, enggak, enggak. Jadi ya, uh, gini, sebagai seorang Agent Anda itu juga adalah speaker. Jadi Anda itu adalah pembicara loh. Ya, jadi jangan dibayangkan Anda tuh agent. Ah, aku ini cuman agent, Ecek -ecek. itu enggak. Agent itu adalah pembicara, speaker. Anda itu adalah speaker hanya skalanya aja yang tinggal anda tentukan kalau sedang viewing ketemu sama satu orang berarti anda speaker di depan satu orang kalau anda sedang presentasi di depan ratusan orang berarti anda speaker di depan ratusan orang yang dibahas kan sama rumah kan kita lagi bahas rumah kan nah sebagai seorang speaker anda nggak bisa kosong jadi sebelum anda ketemu dengan klien sebelum anda maju di depan ruangan untuk presentasi, atau bahas PK, atau Anda mau viewing segala macam, jangan pernah turun lapangan, jangan pernah ketemu dengan klien kalau Anda masih kosong atau half, atau separuh. Jangan, saya sarankan jangan. Percayalah, anggapnya seperti ini loh. Kalau semakin Anda profesional, kalaupun pun Anda viewing ketemu sama orang, itu anggaplah Anda sedang presentasi. Jadi kalau presentasi seperti apa? Ya Anda berpakaian siap, materi Anda 100% udah di depan, udah di kepala, ngelontok ya, bahasa Jawanya udah ngelentek di kepala. Karena apa? Sekarang seperti malam ini, nih, saya mau presentasi di depan Anda kan. Saya udah siapin dong materinya, saya udah siapin materi dengan matang, nah ini sekarang saya kasih tips supaya tidak blank. Ada tipsnya supaya tidak blank. Jadi gini, ini tips dari saya pribadi dari pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang MC dan juga speaker. Percayalah, MC itu juga bisa grogi, MC itu juga bisa blank karena di depan banyak orang, ya kan? Di depan banyak orang, tiba-tiba dapat event yang tiba-tiba bisa ganti schedule saat itu juga. Nah, caranya supaya nggak blank ini, sebelum hari H di depan kaca Anda belajarlah. Beneran, kalau emang mau jadi speaker yang bagus tuh kayak gini loh. Memang agak-agak kayak orang-orang nggak -orang beres gitu ya. Tapi kalau percayalah, kalau Anda belajar, agent itu speaker. Agent itu adalah speaker. Speaker itu kan memberikan informasi, kan? Gitu loh. Jadi malam itu belajarlah di depan kaca. Jadi materinya Anda pelajari semua, udah masukkan di pikiran, Anda ngomong dulu nih, oh rumahnya ini sekian, ada berapa kamar, terus, gitu. Menghadap kemana ya? Eh, menghadap kemana ya? Aku belum tahu. Nah, malam bisa tanya dong sama koordinatornya, eh, aku lupa rumahnya ini siapa. Nah, jadi kan Anda tidak pernah ada celah kosong untuk Anda bisa blank. Jadi kalau malam Anda sudah mempersiapkan, maka besok paginya Anda semakin kecil kemungkinan untuk blank atau bahkan tidak akan blank sama sekali. Karena malam itu Anda sudah siapkan semua. Jadi Anda ngomong di depan kaca. Sama seperti Anda ngomong esok harinya. Jadi, ini ya lucunya. Saya kalau ng -MC, saya kalau ng MC, misalnya besok, Sabtu, saya nggak MC. Malam ini saya di depan kaca, saya ngomong sendiri. Ini, good evening, ladies and gentlemen. There is nothing more beautiful on earth than watching two souls become one. And today, on hari apa ya? Oh, minggu, on Sunday, on 25 Nah, jadi kan saya udah mikir dulu, kan? Malam itu, jadi besok saya naik panggung. Saya nggak ada mikir lagi. Karena malam saya sudah omongkan semua. Jadi memang harus diomongkan ya. Diperkatakan. Ingat, telinga kita itu punya power. Kita harus mendengar sendiri. Kita harus mendengar suara kita sendiri masuk di otak. Itu tersimpan memorinya. Dari suara kita sendiri. Jadi malam harus ngomong di depan kaca. Semua informasi yang akan dikasih tahu ke klien. Itu tipsnya. Supaya tidak blank dan supaya tidak grogi. Tips pertama. Tips kedua. Siapkan notes, siapkan notes di handphone ya, notesnya dalam bentuk poin-poin, misalnya kalian Anda tahu nih mau ngomong apa, di, di, dicatat aja poinnya, jadi mau poin pertama informasi tentang rumah, poin kedua informasi tentang developer, poin ketiga apa, tulis poin-poinnya, sesekali nyontek handphone boleh kok, toh klien Anda juga tahu bahwa, oh apa agen ini prepare sekali dicatat semua di notes gitu kan prepare yang baik gitu ya Sem uh, buat saya preparing is a god persiapan itu adalah tuhan bukan maksudnya bukan tuhan tuhan huruf besar tuhan huruf kecil jadi itu yang akan menentukan nasib Anda hari itu gitu loh preparation persiapan jadi tips pertama tadi diperkatakan malam harinya latihan di depan kaca tips kedua dibuat notes gitu nah Tips ketiga, kalau emang udah bener-bener blank, artinya Anda benar-benar nggak tahu. Memang informasinya belum Anda dapat nih, atau Anda benar-benar lupa, boleh dijawab. Sebentar, Pak, nanti saya akan susulkan informasinya ya. Jadi, ganti kata-katanya, kata-kata tidak tahu itu kan negatif ya. Ganti kata-kata dengan positif. Nah, kalau misalnya kata-kata tidak tahu, kata-kata positifnya seperti ini: "Saya akan susulkan." Nah, sebenarnya Anda enggak tahu kan? Tapi kan Anda kelihatan pinter. Nanti saya akan susulkan informasinya. Malam ini saya kasih kabar. Jangan bilang, "Saya belum tahu." Saya enggak tahu. Kadang-kadang kata-kata "belum tahu" itu juga masih terkesan negatif. Gimana sih ini? "Ejen kok belum tahu?" Udah mau jual rumah kan? Kalau memang udah benar-benar kepepet, ganti dengan kata-kata yang positif ya. Jadi, jangan bilang "Aduh, lupa, Pak." Aduh, gitu. Jangan adu, jangan lupa, terus ekspresi anda berubah gitu ya. Tetap tenang aja, stay calm, tatap matanya. Oh, tentang ukurannya. Oh, tentang developernya, Pak ya. Nanti saya akan susulkan informasinya, Pak ya. Malam ini saya akan kasih informasinya. Nah, gitu anda akan tetap kelihatan agent yang smart, top, bgt ya. Itu tiga tips yang bisa saya kasih buat anda, buat Michelle. Thank you.
1: ya
2: terima kasih banyak Pak Vincent mungkin saya nambah sedikit ya e, bisa diganti juga dengan kata-kata saya bisa bantu update kan Pak nanti mungkin ada pertanyaan lagi lainnya jadi tetap santai dan lantang untuk ngomongnya itu jangan kayak tadi Pak Vincent bilang jangan bilang gak tau itu sudah negatif katanya oke ada lagi yang mau tanya mungkin masih ada waktu 15 menit terakhir atau Pak Vincent ada tambahan?
0: Dari saya kayaknya cukup mungkin yang lain ada pertanyaan boleh lo mumpung mumpung nih Pak Sem punya waktu untuk bisa sama-sama saya. Nah, itu ada yang angkat tangan ya Pak kalau nggak salah ya lokal
1: oh, real issues.
0: Ya.
2: Prinsipnya <laughs> mention citral, monggo Pak. <lavoro>
0: Selamat malam Pak Vincent. Selamat malam Pak Sus, kita ya. pernah ketemu ya tahun lalu iya. ya. Iya di atas
3: panggung. Pak Vincent <risetzen> <Corn languageuição> ini saya mau tanya mungkin sifatnya general ya. Sifatnya general jadi seringkali itu uh, para agen mungkin nggak semua sih tapi ada beberapa yang uh, pada saat mereka kita kasih tugas untuk maju presentasi atau mereka maju untuk menjelaskan sesuatu gitu kan. Itu selalu pertama kali yang mereka sampaikan adalah enggak berani. Enggak bisa, gitu kan. Nah, gimana cara mengatasi itu? Karena semestinya kan dari sisi mereka mungkin knowledge, mungkin dari sisi persiapan mereka sebenarnya sudah sudah on the top gitu semestinya gitu. Cuma begitu mereka dalam bayangan mereka mereka harus berhadapan dengan Lima orang, sepuluh orang itu langsung ciup nyalinya. Gitu, nah, tipsnya gimana, Pak Vincent? Terima kasih, Pak. Ya, tipsnya
0: didorong, Pak, dijorokin langsung. <laughs> Soalnya biasanya gini ya: kalau orang udah kepepet, itu udah pasti keluar semua kemampuannya. Ya, karena manusia ini dikasih Tuhan itu kemampuan untuk bertahan, bertahan mempertahankan diri gitu ya. Tapi ada ya, itu, itu bercandaannya ya, Pak. Tapi... Uh, Ya, memang banyak ya. Saya juga di kantor properti beberapa tahun yang lalu, banyak loh orang-orang yang juga sama. Kalau urusan cari listing, dia berani ya. Karena nggak ketemu sama orang kan? Dia rajin banget lah. Lebih pagi dia udah datang kantor. Langsung siangnya udah keliling aja cari listing. Malam udah balik, bawa kabar listingan. Uh, kok keren banget sih ini orang listingannya banyak banget. Tapi giliran ketemu orang, dia gagap. Atau disuruh... Uh, jelasin sama calon kliennya dia minta tolong tolong po jelasin ini po gitu ya akhirnya nggak mau dan nggak bisa nah ilmu komunikasi itu bisa dipelajari ya teman-teman ya jadi cara belajarnya yaitu dengan mempraktekkan jadi tipsnya seperti ini ya pak sus pak sus jadi sebelum agent anda atau anak-anak yang baru-baru misalnya anda didik untuk menjadi agent yang besar dan sukses dikasih modul latihan kali ya dikasih momen latihan jadi gampangannya gini suruh aja uh, presentasi atau jelasin ya nggak usah presentasi deh jelasin di meja duduk bareng sama temannya yang sama-sama masih baru atau sama teman kantor ayo guys daripada siang nganggur mainan handphone ya kan di kantor ngumpulin, kumpul-kumpul sama ejaan daripada nggosip dan ngomongin banjir Jakarta misalnya udah, kalian latihan sendiri, eh guys yuk kita latihan ngomong tentang proyek rungkut mapan misalnya. Ada proyek baru rungkut mapan, latihan aja sama teman sebelah mejanya itu. Latihan, bercandaan juga gak apa-apa. Semasa latihan itu salah, it's oke okay, gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau udah latihan kan dia, aduh aku izin loh, aku izin loh. Nah disitu saatnya lead agent beraksi untuk memberikan dukungan dan support. Ayo kamu pasti bisa, caranya gini diajarin lagi, diberikan lagi informasinya. Jadi karena ilmu komunikasi itu seperti tadi saya bilang, ya nggak bisa langsung jadi. Percayalah, tidak ada orang yang bisa langsung memberikan informasi tanpa latihan. Jadi saya percaya pun bahkan prinsip-prinsip yang udah besar ini, mereka pasti udah sebelum ngomong tentang materinya, mereka pun udah matang banget, ngomongin materinya mereka sendiri, untuk PK dan segala macamnya, kayak gitu. Jadi ilmu komunikasi adalah ilmu yang bisa dipelajari. Jadi memang harus dipelajari sebelum, sama seperti yang saya bilang ya, bahkan sebelum ketemu orang kalau bisa malamnya kalian belajar di depan kaca. Jadi itu adalah gini ya. Jadi ilmu komunikasi itu bukan sekedar cocok doang. Jadi ke, saya tuh sering kali merasa agak marah kalau dibilang, "Ah, kamu MC ngapain dibayar mahal kayak gitu? Orang cuma modal cocok doang." Terus saya selalu ngomong gini, "Coba Q card ini aku kasih kamu, bisa nggak kamu uh, apa? jalanin ini acara." Pasti bingung kan harus ngomong apa kan? Nah, sama seperti itu. Jadi saya sehebat saya uh, sehebat apapun saya ngMC, sudah berapa lama pun saya ngMC sampai malam ini. Saya tetap latihan di depan kaca sebelum besoknya saya naik panggung. Karena setiap kali wedding selalu berbeda. Setiap kali event selalu ada yang beda, paling nggak nama. Nama mempelai kan nggak mungkin sama. Malamnya saya harus tahu dong mempelai besok namanya siapa gitu. Jangan sampai saya salah ngomong. siapa? Bobby dan Desi padahal Desi nama mantannya. Nah, kan serem ya kan? Jadi itu. Jadi saya semuanya harus dipelajari. Komunikasi itu bisa dipelajari.
1: Oke. Jadi buat eja-eja nih -agen
0: yang masih belum mau pak, enggak mau pak belajar sama teman kantornya pasti bisa, ya.
2: Oke, sudah terjawab pak Sus? Oh, pak Sus kok stuck gitu? Sinyalnya kali? Oke, jadi. Saya nambahin dikit ya, tadi tentang pikiran klien terbuka. First impressionnya kita waktu ketemu klien itu yang pertama juga kita harus senyum waktu ketemu. Jangan ketemu tuh merengut-merengut, terus capek. Meskipun capek, habis motoran, apalagi ya, jadi ya dibersihkan, dipakai tisu apa terus senyum. Meskipun berat, kadang ya paksa senyum, nanti akan terbiasa. Nah. Sama dengan ini, tambahan lagi kata pertama. Kadang kita bingung nih, waktu jaga pameran, bingung mau ngomong apa. Waktu kata pertama yang kita kontarkan itu apa. Makanya saya sering uh, kasih training untuk empat poin properti. Supaya kita nggak bingung harus ngomong apa di awal itu. Yang pertama, lokasi dan harga. Itu cuma sekelibat atau cuma berapa tiga lima detik selanjutnya itu klien akan respon jadi misalkan nih kita jaga pameran sore pak misi saya Samuel pak ini ada apartemen di Citra 400 juta stop dulu tadi kan kita diajari untuk tempo nah stop pasti dia akan respon oh Citra lain sebelah mana baru lanjut spek poin ketiga dan poin keempat sering poin jadi supaya teman-teman nggak -teman bingung ya di sini kalau uh, ketemu klien untuk ngomong apa di pertama kali. Itu sih. Terus tadi kita diingatkan juga tentang personal branding. Kemana-kemana, pakailah pakaian yang mumpuni, yang good-looking gitu loh. Karena brand mention itu ya teman-teman sekalian di sini. Teman-teman itu imprintasi dari mention sendiri. Oke, okay. mungkin ada yang satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya Pak Vincent ya, bisa ya? Boleh, boleh Pak. Uh, boleh. Terakhir. Ayo, yang mau tanya, boleh angkat tangan, boleh di chat. Bebas. Eh, Pak Sus mau nanya melaki mungkin. Tahan dulu deh.
0: Ada yang masih di kantor tuh, rajin banget ya.
1: Mm -mm. Rajin rajinan kami.
2: <laughs> Hai
1: hey, Pak Sus. Ada pertanyaan ada lagi? lagi? Oke kalau ada, tidak ada ya. Oh ini Pak
2: Sus ini.
0: Sudah jelas, terima kasih. Sudah,
2: unmute.
3: Mantap. Oke. Terakhir Pak, terakhir Pak Vincent. Oh iya Pak Sus. <tuh> ini ini anu sih pak eh, penyakit saya sendiri pak. Oke. Okay. Jadi ini saya ini termasuk termasuk eh, orang yang sedikit gagap kalau bicara di depan banyak orang. Jadi mungkin untuk satu menit pertama itu pasti muncul gagapnya. Oh ya pak? Iya saya menyadari diri saya sendiri itu pak. Nah. Tapi setelah satu menit itu biasanya sudah lancar gitu. Ya. Nah, untuk start awal ini yang dalam waktu sampai satu menit ini untuk mengatasi gagap itu bagaimana, Pak?
0: Menurut Bapak gagapnya karena apa, Pak? Antara grogi atau mungkin masih mengumpulkan nyawa, Pak? Rasanya kedua, Pak.
3: Masih mengumpulkan
0: nyawa ya.
1: <laughs>
3: Kalau grogi, biasanya pasti grogi, Pak. Karena sebelum saya sebelum naik ke panggung atau maju ke depan biasanya pasti Pasti ada uginya, pasti. ya apa pasti iya itu menurut saya masih bisa diatasi tapi apakah itu memang berpengaruh di gagapnya
0: iya Pak, Pak pertanyaannya bagus sekali uh, jadi jawabannya itu ini first sentence is the key kalimat pertama itu kuncinya jadi jangan sampai seperti ini juga berlaku buat Anda para agent ya bukan cuma Pak Sus aja Kalimat pertama menjadi kunci selanjutnya presentasi ataupun viewing Anda. Jadi, kalian Anda harus tahu dong, kata kalimat apa atau paragraf pertama apa yang akan kalian lontarkan kepada klien saat itu. Nah, jadi jangan langsung ini ya. Uh, kalau bahasa seperti, bahasa, seperti bahasa orang Indonesia, saya bilang gini: jangan. Uh, mikirnya di belakang keluar dulu tapi mikir dulu baru keluarkan lewat mulut gitu ya jadi tidak apa-apa untuk terlihat diam lebih baik daripada terlihat gagap ya Pak Asus nah kalau dalam dalam konteksnya Pak Asus kan gopoh pertama-tama nah gagapnya karena gopoh jadi lebih baik daripada terlihat gagap bukan lebih baik kalau terlihat diam karena <tuh> karena diam itu tidak berarti apa-apa tapi kalau gagap, orang akan menilai itu grogi, gitu pak. Jadi sebelum Pak Sus me melontarkan kalimat pertama, sebaiknya Pak Sus tahu dulu kalimat pertamanya apa. Mungkin Pak Sus ini kan e, pintar banget gitu ya. Jadi di otak ini banyak banget ya pak ya. E, semuanya ada di otak, tapi mau dikeluarkan yang mana dulu. Nah itu mungkin yang jadi membuat Pak Pak Sus itu gagap. Nah jadi Pak kumpulkan dulu materinya, terus kira-kira dirangkai sepersekian detik gitu ya. Kira-kira apa yang mau diucapkan? Apakah informasinya dulu atau tujuannya dulu misalnya gitu. Jadi setelah Bapak menentukan baru Bapak sentence pertama itu keluar. Nah, soalnya Bapak kan bilang semakin ke belakang semakin tidak apa-apa hanya di depan. Berarti memang masalahnya adalah merangkum apa yang ada di otak. Di otak ini udah jalan belum selesai tiba-tiba kita udah ngomong nah itu jadi lebih baik selesaikan dulu di otak baru kita ngomong ya jangan ngomong dulu baru diselesaikan di otak nih ya buat teman-teman ya gitu
3: Oke, terima kasih terima
0: kasih pak ya oh, ini juga berlaku buat yang lagi presentasi ya jadi jangan takut untuk memberikan jeda atau diam karena dalam ilmu komunikasi ada yang namanya space spacing ya space itu kalau misalnya di laptop itu space jarak gitu loh. jadi kita boleh terdiam sejenak untuk membuat diri kita merangkum kembali apa yang akan kita kata-katakan dan bagi mereka itu akan terlihat lebih baik daripada anda terkesan buru-buru tapi tidak jelas lebih baik anda ada jedanya. tapi bukan gini loh kadang-kadang kalau kita ngomong kan sering ada kata-kata gini ya e, jadi kita akan e, e, nah mikirnya itu pakai e, itu jangan karena <tuh> Uh, itu buat apa? Lebih baik kalian diem. Misalnya gini, saya contohkan, ini agen yang terlihat kurang menyenangkan dan kurang baik, karena dia terlihat gagapnya dan ada E-nya. Uh, jadi ini rumahnya itu sudah dalam uh, tahap tahap pembangunan, tapi kayaknya jadinya bakalan dua tahun lagi, Nah, luas tanahnya uh, 200 ber uh, berapa ya, Nah, ada E-nya, tapi kalau pun anda grogi, Anda lebih baik ada jedanya. Jadi misalnya kata-kata e-nya diganti dengan jeda. Jadi rumah ini dalam tahap pembangunan. Luas tanahnya 250 dan luas bangunannya. Nah, itu kan tidak terlihat grogi. Kamu hanya terlihat memberikan informasi yang jelas dan akurat dan itu seperti seolah-olah buat yang diajak bicara juga memberikan kesempatan buat dia merespon di otaknya daripada dia mendengarkan
2: eh e,
0: lama-lama kayak apa sih ini orang gitu ya jadi eh nya dihapus diganti dengan diam itu jauh lebih baik daripada banyak eh e, gitu
2: oke okay. jelas pak Sus, ya jelas sekali oke thank you itu kadang juga diam juga kita bisa dapat attention-nya penonton, penonton malah ya. dengan diam. Betul. Setuju. Ya. Malah kadang-kadang kalau diam tuh kelihatan keren kita gitu. Malah kayak biarkan mereka diam dulu baru kita ngomong. Padahal kita mikir.
0: betul. Betul. Jadinya malah mereka malah tenang gitu kan, malah tenang dan jadi fokus yang tadinya bicara sendiri, jadi malah tenang fokus lagi gitu.
2: Terus namanya dikit tadi seperti dicontohkan Pak Wiset tadi misalkan Contoh yang salah tadi Pak Vincent kasih uh, kita jelaskan nih sama klien kita sudah gepu gepu pakai kata-kata yang membangun tapi kadang kita itu sering mengucapkan kata-kata yang mengcounter kata-kata kita sendiri contohnya uh, uh, ini uh, ini lagi ya Pak ini rumahnya bagus 2 m misalkan. Harganya cicilan 4 juta pak murah pak. Tapi kayaknya pembangunan nanti masih dua tahun lagi lah itu kan mengcounter sendiri. Kayaknya masih dua tahun lagi. Nah kata-kata kayaknya itu penting kita ganti nanti jadinya dua tahun lagi pak langsung counter lagi dengan data kata yang tapi bapak bisa cicil 4 empat juta per bulan seperti itulah.
0: Betul betul. betul sekali pak Sam. Jadi harus dihapus dari kamus kita para marketing kata-kata mungkin kayaknya sepertinya nah itu harus dihapus ya karena klien kita butuh kepastian <laughs> kalau kita katakan mungkin sepertinya kayaknya mereka nggak jadi beli deh pasti
2: ya jangan mengcounter kata-kata kita sendiri sudah mengencourage klien malah kita nyiutkan niatnya klien sendiri malah Gitu
1: hmm, ya betul.
2: Bonus, Pak Vincent, satu lagi ya. ya. Overtime. Gak apa-apa. Dari Jesse Siang, mau nanya, jika masih bisa, kalau untuk menjual yang lebih muda, bagaimana cara untuk lebih percaya diri menghadapi orang yang lebih tua?
1: Hmm,
2: gitu. Bagus. Pertanyaannya bagus sekali.
0: Apalagi zaman sekarang ya, Bu Siang banyak banget agen-agen yang masih muda-muda termasuk adik sepupu saya juga agen, Adal masih kuliah. Tapi justru banyak sekali agen yang masih kuliah udah bisa cari duit sendiri dari properti. Nah, bagaimana rumusnya agen yang muda kalau menghadapi orang yang lebih tua? Nah, ini ini penting sekali ya. Saya itu uh, seringkali berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi saya ini anggapannya masih muda lah ya sedangkan klien-klien saya kalau misalnya wedding klien itu berhadapan dengan papa mamanya biasanya. yang 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 ngomongin sama saya papa mamanya atau uh, kakek neneknya gitu ya bukan langsung mempelainya nah itu penting ini yang harus kalian catat ya jangan uh, kamu jangan meremehkan kalau kamu masih muda ya justru Biasanya orang-orang yang tua itu akan belajar dari yang muda-muda. Jadi jangan remehkan kalau kamu itu muda. Jangan kamu menganggap remeh karena engkau muda. Nah seperti itu. Itu itu sebenarnya kalau dari agama saya itu ada di kitab suci ya. Ada ayat-ayatnya yang mengatakan bahwa jangan Orang lain sampai menganggap engkau remeh karena engkau muda. Nah itu juga saya pegang. Itu bisa diterapkan dalam industri profesional. Jangan sampai orang itu meremehkan kita karena kita masih muda. Caranya seperti apa? Walaupun kita muda, tunjukkan bahwa kita itu anak muda yang berkualitas. Tunjukkan bahwa kita itu anak muda yang berprestasi. Itulah mengapa tadi cara pakaian begitu penting. Karena ketika kita berhadapan dengan orang tua, terus kita pakai jeans belel, sobek-sobek, baju yang banyak gambarnya itu, terus uh, sepatunya juga not, uh, sepatu sandal misalnya. Itu men itu menunjukkan bahwa kamu anak muda yang bisa diremehkan. Nah itulah kenapa tadi tunjukkan bahwa kamu adalah anak muda yang berkualitas. Dari kamu ketemu dia, kamu udah pakai kemeja lengan panjang begini, kamu pakai arloji, kamu pakai... Biasanya orang tua tuh, kalau misalnya cowok-cowok itu sering memperhatikan arloji kita, nggak tahu kenapa. <tuh> itu sering banget. Terus kita celananya bagus, sepatu, eh sepatu, ingat, bahkan sampai sepatu, jangan sampai ya kalian Anda ketemu klien dengan sepatu kotor karena kadang-kala ada klien itu bisa menilai bahkan dari sepatu Anda. Pernah tahu, Orang itu dilihat dari kamar mandinya, rumah itu. Kalau kamar mandinya jorok, pasti orang itu. Nah, ini sama orang itu. Kadang dilihat dari sepatunya. Kalau sepatunya jorok, udah pasti jorok. Orang itu udah pasti berantakan hari-harinya. Tapi kalau sepatunya clean, udah pasti dia e, tertata hidupnya gitu ya. Jadi, udah tampil seperti itu terus dia. Tadi punya cara-cara yang baik ya, berdirinya, nggak selengean, bicaranya dengan intonasi yang pelan. gitu ya. Kebanyakan kalau anak muda kan ngomong, gue-gue lu-lu lo, lo kan, selengean kan. Nah, tapi kalau kita walaupun muda, tapi kita profesional, kita akan berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi, saya nggak pernah tuh kalau ketemu orang yang lebih tua, bicaranya selengean, tetap saya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya kan dengan intonasi yang baik, artikulasi jelas, lalu temponya pelan. Orang tua kan butuh proses untuk mikir. Temponya jangan cepet-cepet, pelan gitu ya. Seperti yang tadi ilmu-ilmu itu semua diterapkan. Percayalah, orang tua itu akan mikir gini, keren sekali anak muda ini. Nah, harus kamu sampai pada titik itu dong. Bahwa itu kamu berhasil. Sampai ada orang tua itu bilang, keren anak muda ini. Udah masih muda, udah bisa golek duit sendiri kan nah biasanya ada gitu nggak sih? Ada nggak banyak pasti, agent-agent -agen masih muda dapat feedback seperti itu dari kliennya. It's good ya, sampai kliennya sendiri yang bilang kamu cek keren nyum, no. cek tapi wis pinter guelek duit gini. Nah itu, itu ya, karena orang tua itu percayalah orang yang lebih tua mereka juga akan melihat kok dari kita apa sih yang bisa didapatkan dari anak muda ini. Itu, toh buktinya sampai ada conclusion bahwa Oh, kamu lo nyomu muda muda tapi keren. Nah, itu berarti kamu berhasil membuat hubungan yang baik antara jarak umur itu tadi. Ya, gitu, Cik uh, Ibu Jisyang. Cixi Siang. maaf kalau salah kata namanya.
2: Ya, thank you, Pak Vincent. Sambil nambahin lagi dikit. Uh, makanya, itu kita kalau kita masih muda. Kita belajar lebih banyak lagi, supaya kita juga lebih profesional dan lebih nututi sama yang lebih senior. Betul. Dan itu kita juga bawa aura yang positif. Caranya gimana ya? Senyum tadi, jujur, apalagi kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Yang senior itu kadang kasih pertanyaan mancing, untuk kita tahu kita itu jujur atau enggak. Nah. Satu, misalkan, contoh gampang, ini banjir atau enggak? Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Caranya gitu, oh, nanti saya update ke owner ya Bu, karena saya nggak tinggal di sini, nanti saya sampaikan ke ibu. Itu lebih senang daripada Bu, padahal yang beli itu tinggal di gang sebelah. Lebih tahu lokasinya daripada kita. Ya bunuh diri, akhirnya sia-sia. Iklan kita sia-sia, viewing kita sia-sia, gara-gara satu kata itu, enggak banjir. Hmm, gitu. Oke, okay. supaya enggak lama-lama. Terima kasih banyak, Pak Vincent, sudah meluangkan waktunya sampai 2 jam lebih. Nih, dikasih lebih sama Pak Vincent. Terima kasih
0: untuk teman-teman mention yang selalu ini ya, selalu bersama saya, kayak tahun lalu, semua saya, tahun ini sama saya. Di kaki. terima makasih, Pak Sam, ya. Pak Sus. Ya,
2: terima kasih banyak. Oke, okay. boleh, boleh. Anu ya, foto dulu ya, mungkin ya boleh, ayo dibuka semua, gimana ya caranya? caranya screenshot ya, atau saya foto aja ya? screenshot, ya. makan waktu. Ayo, ayo dibuka, tadi sudah sampai 60 terus ada yang izinkan nasiknya dan lain-lain. Terima kasih yang sudah datang. Saya foto ya. Monggo yang mau dibuka. Kapan lagi foto sama artis Surabaya? Saya bukan artis Pak, saya hanyalah uh, MC. Yes. Bagi yang mau pakai apa, mau ikut anaknya di sekolahnya Pak Vincent bisa ya. Ada Boleh. di Instagramnya ya Pak. Ya, yeah, Instagramnya Vin
0: Center of Public Speaking. Ya, yeah. untuk Instagramnya Pak Vincent, gimana? Vincent Q e n g h e.
2: Oke, okay. itu ya. Ayo, satu bentar ketutupan chat satu dua tiga. Tahan. pitch
1: selanjutnya Satu, dua, tiga. Oh. semuanya Pak Vincent
2: sukses,
0: sukses buat semua agent mention ya semoga closingan makin banyak dan Amin. cepat, -cepat uh, ini apa jadi lead agent semuanya
2: oke okay,
1: terima kasih ya saya end dulu ya. Bye-bye.